0: Dzień dobry Państwu, Martowiczek, żydowo witam w kolejnej debacie miesiąca Nowej Konfederacji. Tym razem rozmawiamy wokół marcowego tematu numeru, który brzmiał Kościół na rozdrożu, czy katolicyzm przetrwa kryzys? Dyskusję postanowiliśmy trochę opóźnić, oprzeć o bieżące wydarzenia. Mam na myśli oczywiście inwazję Rosji na Ukrainę. Która okazała się swoistym sprawdzianem dla kondycji Kościoła, również dla dyplomacji watykańskiej, ale postawiła również bardzo wiele pytań, na które mam nadzieję postaramy się odpowiedzieć. Tradycyjnie zachęcam Państwa do zostawiania zasięgowych łapek w górę, do subskrybowania kanału YouTube no i oczywiście śledzenia portalu Nowa Konfederacja, zaglądanie do księgarni Nowej Konfederacji, gdzie staramy się Państwu przybliżać i omawiać wszystkie aspekty wokół wojny na Ukrainie. W opisie filmu znajdziecie też Państwo teksty, które wchodzą w temat numeru wokół rekondycji Kościoła. Zachęcam do sprawdzenia, a teraz zapraszam na kolejną debatę Nowej Konfederacji.
1: Szanowni Państwo, dzień dobry. W imieniu Nowej Konfederacji chciałem Państwa zaprosić na dzisiejszą debatę, na dzisiejszą dyskusję. Będziemy rozmawiać o stosunku Kościoła rzymskokatolickiego wobec wojny, jaka toczy się w Ukrainie. Do tej debaty zostali zaproszeni eksperci, ludzie związani z Kościołem, z katolicyzmem, ale ludzie, którzy prezentują jednak odmienne poglądy na konflikt, który rozgrywa się dziś tu i teraz na naszych oczach na Ukrainie. Szanowni Państwo, do tej dyskusji Redakcja Nowej Konfederacji zaprosiła Pana Profesora Aleksandra Bańkę, filozofa, politologa, świeckiego lidera Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Dzień dobry Panie Profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jest z nami również dr Tomasz Terlikowski, dziennikarz publicysta plus minus wprost i tygodnika Solidarność, autor licznych książek, w tym ostatniej Koniec Kościoła, jaki znamy. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami Marek Jurek, były polityk i marszałek Sejmu, publicysta, stały felietonista, tygodnika do rzeczy. Dzień dobry, panie marszałku. I jest z nami pan Tomasz Rowiński, historyk idei, publicysta do rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Szanowni Państwo, drodzy panowie, chciałbym zacząć od tego, że przez długi czas byliśmy straszeni, że wojna w Ukrainie wybuchnie, ale chyba każdy z nas liczył, że nie dojdzie do tego, że to jest rodzaj straszaka, który Federacja Rosyjska ustami swojego lidera, prezydenta, Dziś byśmy powiedzieli zbrodniarza, Putina zawsze używa wobec swoich partnerów, a wobec Ukrainy w szczególności. Jednak stało się to, czego nie chcieliśmy i czego się nie spodziewaliśmy, a mianowicie Putin zaatakował Ukrainę. I jednym z elementów z tej nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, jest stosunek Kościoła rzymskokatolickiego, w tym papieża Franciszka wobec wojny w Ukrainie. I chciałbym zacząć od pytania bardzo osobistego do Was, a mianowicie jak Wy oceniacie reakcję papieża Franciszka i Watykanu na agresję rosyjską w Ukrainie. Może zaczniemy od Pana Marszałka. Bardzo proszę.
4: Ja myślę, że ta, ta reakcja nie jest zaskakująca, dlatego że to, że w każdej sytuacji Kościół, a szczególnie papiestwo będzie dążyć do pokoju, że w jakiś sposób papiestwo będzie wierne tej zasadzie Piusa XII, która może budzić kontrowersje, ale która znakomicie się broni, że bez wojny nic nie jest stracone, z wojną wszystko może być stracony, to jest zrozumiałe. Natomiast oczywiście najwięcej kontrowersji wywołały poszczególne gesty papieża, bo żyjemy w, taki, ta, w takich czasach, że tak zwane gesty papieskie no, bardziej docierają do opinii światowej, do wiernych, często nawet mają większy wpływ formacyjny niż, niż akty magisterialne, niż nauczanie. No i tutaj na przykład no, duże wzburzenie wzbudziła ta deklaracja Ojca Świętego, że nie ma wojny sprawiedliwej, no, idąca wbrew no, całej tradycji filozofii katolickiej i filozofii klasycznej. Zasada wojny sprawiedliwej oznacza przede wszystkim to, że wojna powinna, że każda wojna powinna być przedmiotem analizy moralnej, że jako rzeczywistość ludzka nie można jej tak sobie zbyć, jak Ryszard Kapuściński, absurd tam, Bezsensowny przelew krwi i tak dalej, tylko że one powinny być przedmiotem poważnej analizy. To na pewno wywołało, to na pewno wywołało, wywołało poruszenie. No, też te takie wyraźnie widoczne, skrupulatne starania ojca świętego, żeby nie dotknąć strony rosyjskiej, to litowanie się nad żołnierzami strony na jeszcze i tak dalej to też wywołało zupełnie zrozumiałe poruszenie. Natomiast ja chcę wyjaśnić jedno może na początek, że mnie nie zaskakuje to, że yy, yy, Ojciec Święty jest przeciwny egzaltacji wojennej, dlatego że katolicyzm zna pojęcie wojny sprawiedliwej, wie właśnie, że wojna jest rzeczywistością moralną, która podlega potępieniu albo, albo uzasadnieniu, która może być słuszna albo, albo może być niesprawiedliwa, która po prostu jest takim tragicznym aktem ludzkiej wolności, w której czynimy dobro lub zło, ale jednocześnie Kościół w pełni doceniając cnotę wojenną, jest przeciwny egzaltacji wojennej, bo celem nawet każdej wojny, w ogóle warunkiem sprawiedliwości jest perspektywa pokoju. Jest również świadomość kosztów wojny, więc to tutaj mnie zupełnie nie zaskakuje, bo obowiązek, taka odpowiedzialność za tych, którzy, którzy giną, ja bym nawet skonkretyzowałem na słyszenie apelu Ołeny Zeleńskiej, żebyśmy nie przyzwyczajali się do wojny, no jest całkowicie jest całkowicie zrozumiałe. Jak, jak zawsze no, wielu, ludzi, wielu ludzi mówi, że powinniśmy mieć zaufanie do starań pokojowych. Ja chciałbym, ja bardzo liczę na wszelkie starania pokojowe, obojętne, czy to będą stolice apostolskie, czy to będą rządu tureckiego, by ten pokój był adekwatny. No, oczywiście wszyscy musimy w tej sytuacji unikać fideizmu, dlatego że, dlatego, że po pierwsze papież, apeluję często, żeby nie ulegać klerykalizmowi. Na pewno fideizm, takie fundamentalistyczne traktowanie autorytetów jako swego rodzaju guru i tak dalej, na pewno nie jest, nie jest katolicki. Tym bardziej, gdy mamy do czynienia z aktami odpowiedzialności politycznej stolicy apostolskiej, które jak wiemy z historii no podlegają ocenie. Wspomniałem stosunek za XII do wybuchu II wojny światowej. On jest dyskutowany bardzo dobrze i tak samo trzeba trzeźwo rozważać to, co robi Rzym, więc w moim przekonaniu, jak mówię, no był cały szereg gestów, aktów, które wywoływały rozczarowanie. Jeszcze jedna uwaga: to, że Kościół nie wskazuje, że, że Rzym nie wskazuje, że imiennie nie piętnuje agresora i tak dalej, to jest historycznie mniej istotne, jak to, że wskazuje ofiary, bo to jest bardzo ważne, żeby było jasne, kto jest ofiarą, wskazując ofiary implicite. Również stwierdzamy, kto jest agresorem. Myślę, że to jest najważniejsza. Poza wszystkim, tak uprzedzając inne wątki naszej dyskusji, uważam, że najważniejsze, co w ostatnich tygodniach Rzym zrobił, to jest poświęcenie Rosji i Ukrainy niepokaranej sercu Matki Bożej. To jest, niektórzy mówią, to jest akt duchowy, symboliczny. Nie, to jest akt nadprzyrodzony i to jest coś niezwykle ważnego, co się stało.
1: Pan Marszałek raczej ze zrozumieniem próbuje opisać stanowisko Stolicy Apostolskiej, a jak sprawy widzi Pan Profesor Aleksander Bańka? Bardzo proszę, Panie Profesorze.
0: E, to znaczy,
2: ja na dwóch płaszczyznach spróbuję to jakoś zinterpretować. Pierwsza taka zupełnie osobista, to znaczy tak zupełnie po ludzku, kiedy patrzę w siebie, tak, w, moje, w moje ja, tak, to powiem, że oczywiście moje emocje domagają się czegoś bardzo takiego radykalnego. Ja bym chciał tutaj, mówię tak zupełnie po ludzku, słyszeć jak gdyby dokładnie taki akt do nazwania, czy wręcz potępienia, bo jak gdyby potrzebuje tego jakaś taka moja ludzka część, prawda? Ale ja tej mojej ludzkiej części akurat w tym aspekcie nie dowierzam, dlatego że jak gdyby widzę, że to nie są te emocje, które bym chciał słuchać. I myślę sobie, że akurat w tym aspekcie, podobnie jak Pan Marszałek, że ja nie sądzę, żeby mogło to stanowisko być inne, bo ono się po prostu wpisuje najzwyczajniej w pewną politykę Watykanu od dłuższego czasu konsekwentnie realizowaną, a więc właśnie w tą, w tą politykę nie do nazywania wprost imienia nazwiska agresora i Watykan stara się utrzymać pewną, pewną neutralność i stara się jakby grać na rzecz pokoju, prawda? I to jak gdyby jest od tej strony zrozumiałe. Natomiast e, powiem w ten sposób, dla mnie jednak, ja bym mimo wszystko jeszcze łagodniej interpretował te gesty, nie na zasadzie właśnie jakiegoś takiego filistycznego i takiej czołobitności dla autorytetu, tylko ja próbuję w tej, w tej wojnie w szczególny sposób jakoś wsłuchać się w taką zasadę Ignacego, który mówił, że należy raczej ocalić wypowiedź jednej osoby niż ją bardzo szybko potępić czy ją szybko skrytykować i myślę sobie po pierwsze, że jest bardzo wiele niewiadomych takich aspektów w tym, co mówi jak gdyby dyplomacja watykańska, taki background, którego nie znamy. Oczywiście my się możemy domyślać bardzo wielu kwestii, ale jednak dointerpretowujemy pewne, pewne rzeczy trochę na czuja, prawda, mówiąc kolokwialnie, w związku z tym ja się obawiam zbyt gwałtownych, zbyt radykalnych, zbyt szybkich wypowiedzi, bo one po czasie mogą się same falsyfikować nawet. Druga sprawa, ja myślę sobie tak, że jednak mimo wszystko staram się szukać w tej wypowiedzi i w tych wypowiedziach, czy jest na coś Świętego coś głębszego niż tylko takie jak gdyby szybkie spuentowanie tematu, taką ideą, że wojna sprawiedliwa jest niesprawiedliwa, bo wydaje mi się, że to się wpisuje nie tylko w, jakby w pewną strategię mówienia o wojnie która, i o pokoju, która od dłuższego czasu jest w, w narracji watykańskiej obecna, ale ona się w ogóle wpisuje w tę strategię mówienia o godności, o wartości człowieka. Bo proszę też zobaczyć, co się dzieje. Gdybyśmy chcieli, ja, ja, to, ja to słyszę w wypowiedziach papieża, jeżeli byśmy chcieli dointerpretować tę ideę zgodnie z tym, jakby jak papież ją pokazuje, to wydaje mi się, że akcent jest następującą kwestię, to znaczy my mamy prawo się bronić, tego prawa nikt nie neguje, ale ze względu właśnie na wartość, na godność człowieka, na podstawowe wartości, na, na, na człowieczeństwo, na to, co konsekwentnie w związku z kwestią życia jest artykułowane przez Kościół, ale z drugiej strony broniąc naszej godności, my tą godność odbieramy, tak, czy zabijamy drugiego człowieka, uderzamy w jego wartość życia i oczywiście słusznie mamy się prawo, prawo bronić, ale Wojna w takiej sytuacji, w jakiej ona nastawia, to jest straszliwa moralna aporia. To jest coś takiego, czego kiedy byśmy chcieli to właśnie dodefiniować kwestią idei Wojny Sprawiedliwej i opisać i w tym, w tym pojęciu zamknąć, to się, to się regresujemy w naszym rozumieniu godności wartości człowieka do czasów Augustyna. I wydaje mi się, że to nie jest ten kierunek, że kiedy papież akcentuje tak silnie ideę pokoju, tak silnie pokazuje, że Wojna Sprawiedliwa jako idea no, nie mamy lepszej na dzień dzisiejszy, ale on ona nie może nas uspokoić. Tak? My, my nie możemy jak gdyby w tą ideą zamknąć tego, te, 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 tego dramatyzmu wojny. Dlaczego? Dlatego, że, że to jest taki nominalny płaszcz, pod, kry, pod którym się kryje bardzo wiele dramatów. Tak? I, I dla mnie to, że papież mówi o dramacie wieloaspektowo, tak? o dramacie ukraińskim, podowanych, zabijanych, gwałconych itd., ale również ja, ja, do mnie mówi coś takiego, co, co papież wskazuje jako cierpienie na przykład rosyjskich żołnierzy bo ja wiem, że tam jest cały szereg oprawców, bandytów, tak, ale ja też wiem, że tam są ludzie, którzy, którzy zostali w to wrzuceni i ja sobie, do, ja, ja, do, mnie, do mnie mówi cierpienie tak młodego żołnierza, który zostaje na przykład postawiony wobec konieczności zabijania drugiego człowieka i, i, i wrzucony w tę wojnę, tak, okłamany, zmanipulowany i do mnie mówi jego dylematy. Tak? I, i, I do mnie mówi fakt, że to jest też jakieś cierpienie, którego nie chcę najzwyczajniej przykryć takim czarno-białym obrazem y, y, sprawiedliwość, niesprawiedliwość, dobro, zło po jednej czy po drugiej stronie. Myślę sobie, że, y, że papież próbuje zmieścić się w tych wszystkich niuansach i, y, i dla mnie jak gdyby y, z tego względu staram się przychylnie patrzeć i, i wsłuchać w to, co, co papież mówi. I powiem szczerze tak, jak gdyby kończąc tą moją część, do mnie Czyli ja nie mam tam braku, tak? Jeżeli papież mówi o, o, o mordowanych, o zabijanych Ukraińcach, o, o, o przerwaniu tej rzezi, to ja nie mam wątpliwości jest agresorem. Ja, ja nie potrzebuję mieć go nazwanego z imienia, nazwiska, bo ja słyszę w tym, jak gdyby... Znaczy, dla mnie ta, ta, ta narracja jest przejrzysta w tym aspekcie, tak? Oczywiście mam cały szereg rozmaitych zastrzeżeń co do tego, jak pewne kwestie artykuje i, i powiedzmy dyplomacja watykańska, tego powiedzmy trochę niższego poziomu. Mam poczucie tego, że jest duża rusofilia, w ogóle w strukturach watykańskich, jeśli chodzi o, powiedzmy, dyplomację. Ja mam też świadomość tego i zgadzam się z tym, że są pewne, pewne też nadziałości
1: kościoła południowoamerykańskiego, ale to jest jakby to osobny temat. Tak? Do tego będziemy jeszcze wracać. W takim razie przejdźmy może do redaktora Terlikowskiego, który z racji tego, że do tej pory raczej prezentował dość szeroko stanowisko negatywne, więc pewnie będzie... Także i tutaj prezentował inny, bardziej krytyczny punkt widzenia wobec postawy Watykanu. Więc Tomku, jak odniesiesz się raz do tego, co prezentuje Watykan, ale także może, żeby wejść od razu w polemikę do tego, co powiedzieli Twoi przedmówcy. Bardzo proszę.
5: Ja bym powiedział, zaczął od tego, że być może trzeciorzędną sprawą jest to, czy papież wymienia Rosję, czy jej nie wymienia ostatecznie. Ja oczywiście bardzo długo mówiłem i nadal uważam, że Rosja powinna być wymieniona z imienia, ale to jest ostatecznie kwestia drugo czy trzeciorzędna. Pierwszorzędna kwestia to jest taka, że mamy dość spójną linię, zarówno symboliczną papieża Franciszka, chociaż ta linia nie jest jednoznaczna, jak i mamy dość spójną z tą linią linię, dyplomacji watykańskiej. To nie jest tak, że mamy z jednej strony linię Franciszka, a z drugiej strony sprzeczną z nią linię dyplomacji watykańskiej. Przy pewnej interpretacji te linie są zgodne. A przypomnijmy wydarzenia najpierw symboliczne. Od czego zaczyna się symboliczne działanie Ojca Świętego? Od wizyty w ambasadzie Federacji Rosyjskiej. Nic w jej trakcie papież nie uzyskał, poza zdjęciem, jakie strona rosyjska natychmiast wrzuciła ładne selfie, takie nawet nie selfie, tylko takie ładne zdjętko, papież, grupa dyplomatów rosyjskich w ambasadzie rosyjskiej. Żadnego innego skutku ta wizyta nie miała. I od tego się zaczęło i już wtedy Watykan zaczął mówić, że to jest działanie profetyczne, ogromna większość, a może inaczej, część katolików w tym także ukraińskich katolików, zwracało uwagę na to, że tego profetyzmu nie widać. Oczywiście stolica posolska tłumaczyła, że wizyty w ambasadzie Ukrainy nie było, bo nie było ambasadora Ukrainy w tym czasie w Watykanie, ale dodajmy, ambasador Ukrainy w Watykanie już jest, a wizyty dalej nie ma. Więc na razie papież odwiedził wyłącznie ambasadę agresora, jak potem wyjaśnił George Weigel, ale potwierdził to również kardynał Parolin. No, odwiedził po to, żeby zadzwonić do Putina, ale Putin jego telefonu nie odebrał. I to jest jakby pierwszy element symboliczny. Mieliśmy potem oczywiście również telefony do prezydenta Zełońskiego. to jest prawda, mieliśmy rozmowy telefoniczne z arcybiskupem Światosławem, z wierzchnikiem Ukraińskiej Cerkwi Grecko-katolickiej, ale chociaż papież spotkał się online z patriarchą Cyrylem, to nie spotkał się ani online, ani w żaden inny sposób. No choćby z drugim równie istotnym graczem prawosławnym na tej mapie, jakim jest patriarcha Bartłomiej. Nie mówiąc już o na przykład życzeniach dla metropolity Epifaniusza, um, który jest egzarchą patriarchy Bartłomiej, a chociaż życzenia wielkanocne patriarsze Cyrylowi, bardzo ciepłe, serdeczne wysłał, krótko wcześniej mówiąc, że pozostaje z Cyrylem w bardzo dobrych relacjach, i że te bardzo dobre relacje no niestety nie mogą być zrealizowane w postaci kolejnego spotkania. Pewnie jeszcze o postawie samego Cyryla będziemy mówić. Oczywiście na tym tle wyróżniają się też gesty pozytywne, ucałowanie flagi ukraińskiej, ale wy, wyróżniają się również, żeby pozostać przy gestach papieskich, gesty negatywne, jakim jest nie, przeprowadzenie takiego aktu przymuszonego ja powiem mocno, pseudo pojednania, jakim była 13. stacja drogi krzyżowej, przeciwko której protestowali zgodnie ambasador Ukrainy, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej, biskupi prawosławni Ukrainy i biskupi łacińscy. A miarą, sukcesu Watykanu w tej sprawie jest fakt, że ten gest skrytykował nawet nuncjusz apostolski w Kijowie, no co pokazuje, jak głębokim wyczuciem sytuacji wykazał się, no to trzeba powiedzieć Ojciec Święty, bo to on prowadził tą kwestię. No i mamy drugi wymiar, rzeczywiście tu się zgodzę z profesorem Aleksandrem Bańką, gorszy, dużo gorszy, bo nie równoważony gestami pozytywnymi, czyli wymiar najbliższych współpracowników Ojca Świętego, ale to nie jest drugi garnitur, bo kardynał Parolin to nie jest jakiś drugi garnitur hierarchów watykańskich, tylko to jest pierwszy garnitur, to jest jedna z najważniejszych osób w stolicy apostolskiej, no i jego wypowiedzi nie bronią się ani na poziomie politycznym, ponieważ jeżeli kardynał Parolin tłumaczy, że no, musi być zasada win-win, obie strony muszą wygrać, no to w gruncie rzeczy mówi, że zbrodniarz musi uzyskać swoje cele. Nie się? wszystkie, ale niektóre. Jeżeli kardynał Parolin mówi, że oczywiście Ukraina ma się prawo bronić, ale to straszne, że wysyła jej się broń, no to zachodzi takie proste pytanie, czym ma się bronić Ukraina. I można zauważyć zadać pytanie kardynałowi Parolinowi, czy w związku z tym, że broń, posiadanie broni no, powoduje eskalację, czy w związku z tym Gwardia Szwajcarska już się rozbroiła. Ona jest dobrze uzbrojona i nie tylko w różańce i w medaliki, ale naprawdę w dobrą, profesjonalną broni i żołnierze umieją się nią posługiwać. No, jeśli posiadanie broni prowadzi do eskalacji, uważam, że kardynał Parolin powinien natychmiast wydać polecenie, żeby tą broń, no oczywiście no, nie przekazać nigdzie, bo to mogłoby doprowadzić do jakiejś eskalacji, ale zezłomować nie zrobił tego, co pokazuje, że jego wypowiedź jest nie tylko no, nielogiczna, niezgodna z nauczaniem Kościoła, powiedzmy to zupełnie otwarcie, nie tylko z nauczaniem o Wojnie Sprawiedliwej, ale także o prawie do obrony, ale także wszystkim niespójna z działaniami samego Watykanu. Mamy też cały szereg wypowiedzi innych, wypowiedzi bliskich współpracowników papieża, choćby ojca Antonio Spadaro, to jest oczywiście postać mniej oficjalna, bo to jest po prostu bardzo bliski, współpracownik, ale nie, nie, jakby nie pełniący żadnych obowiązków, czy profesora Andrzej Ricardiego, który jest liderem wspólnoty Santelgidio i którzy również mówili o potrzebie zachowywania równowagi, ważenia stron, ważenia racji. No, wspominali o tym, że NATO no, odpowiada za tę wojnę, bo zbyt blisko podeszło do Ukrainy, co jest już wypowiedzią nie tylko idiotyczną, ale nieprawdziwą, bo przypomnijmy, NATO 7 lat temu powiedziało, że Ukrainy, do NATO nie przyjmie. W związku z tym no, powtarzanie propagandy rosyjskiej przez bliskich współpracowników papieża, no to niestety nie jest i tych najbliższych to niestety nie jest wyraz tylko profetycznego gestu, ale jest po prostu to wyraz ulegania putinowskiej propagandzie. No i wreszcie, co może też warto rozważyć, jest tu bardzo silnie obecna jakaś taka. No, ja na razie powiem naiwność, chociaż moim zdaniem pod tą naiwnością ukryje się zimny, geopolityczny interes relacji z Rosyjską Cerkwią prawosławną. Taka naiwność powracająca w kolejnych wypowiedziach i zwodzenie Ukraińców jeszcze do tego. To są te dwa elementy, o których chciałem powiedzieć na końcu. Zacznijmy od zwodzenia Ukraińców. No, wiemy, że od samego początku, najpierw Amery Kijowa, Kliczko apelował do papieża o przyjazd, do Kijowa. Wiemy, że później oficjalnie z tą prośbą zwrócił się także prezydent Ukrainy. Zwrócił się z tą prośbą również Kościół ukraiński, grecko-katolicki i biskupi łacińscy. Jest bardzo jasno wyartykułowana prośba. Dla kontrastu, kiedy prezydent Andrzej Duda i metropolita Sawa zaprosili patriarchę Bartłomieja do Polski minął równo tydzień od momentu zaproszenia do momentu przybycia. No właśnie mija drugi miesiąc tej wojny, już minął drugi miesiąc tej wojny. Mniej więcej od sześciu tygodni zaproszenie leży na stole. Usłyszeliśmy od papieża wprawdzie, że on bardzo poważnie to rozważa, ale potem zaczął się taniec zwodzenia Ukraińców. Zarówno ustami papieża, jak i jego bliskich współpracowników. A na koniec usłyszeliśmy, że papież nie może przyjechać do Kijowa. Od najpierw od ojca Antonio Spadara, a potem od samego papieża, no bo to nie skończy wojny. A poza tym nie wszyscy będą zadowoleni. A poza tym to nie będzie gest pojednania, tylko co innego. My, no oczywiście możemy opowiadać, że to są profetyczne gesty, ale jeśli fakt, że coś nie kończy czegoś, to jest argument za tym, żeby tego nie przeprowadzać, no to ja zadam pytanie, po co ofiarowano, to będzie złośliwe pytanie, bo ja się zgadzam, że ten gest był bardzo ważny w przestrzeni nadprzyrodzonej. Dlaczego ofiarowano? Rosję i Ukrainę niepokalanemu sercu i chociaż tego samego dnia, nawet nie następnego, dalej toczyła się wojna. Jeśli fakt, że ludzie nie przestają grzeszyć, ma być argumentem za czymkolwiek, to dlaczego chodzimy dalej do spowiedzi? Ten argument papieża po prostu się kupy nie trzyma, niestety. I bardzo mocno pokazał to chociaż bardzo delikatnie biskup Edward Kawa, który zresztą w materiale pokazywanym przez Radio Watykańskie mówił, no my naprawdę bardzo czekamy. Tu nie chodzi o wielką politykę, tu nie chodzi o wielkie um, układy. Tu chodzi wyłącznie o to, żeby do tych ludzi, którzy są skrzywdzeni, przyjechał ich ojciec. Um, no ale ojciec Antonio Spadaro mówi, papież lubi dotykać otwartych ran. Pomijam już, że różnie można rozumieć to sformułowanie ojca Antonio Spadaro, ale dopiero wtedy, kiedy już jest gdzieś spokój. W innej sytuacji on nie przyjedzie. I to jest pierwszy wymiar. To znaczy, zwodzi się Ukraińców, po czym się mówi, ale jednak nie przyjedziemy, bo nam to jest nie na rękę, bo tak naprawdę za tymi szczytnymi słowami kryje się bardzo dyplomatyczna racja. Nie opłaca nam się. Nie wiemy, jakie będą skutki tego na przykład w relacjach z rosyjską cerkwą prawosławną, a na nich nam bardziej zależy. I to jest już wprost artykułowane przez dyplomatów watykańskich niż na relacjach z Ukraińcami. No i drugi element. Albo dobra, na razie tyle, miałem powiedzieć jeszcze o drugim, ale przyjdzie czas, żebym powiedział o następnym. Dobrze, w takim
1: razie no, mamy zarysowane co najmniej dwie perspektywy tutaj, czyli to bardziej um, akceptujące postawy Watykanu, którą prezentował Pan Marszałek i Pan Profesor e, i no, bardzo krytyczne stanowisko Tomka Tarlikowskiego, więc teraz przechodzimy do redaktora Tomasza Robińskiego, do Tomku, czy Ty będziesz próbował łączyć te dwa sposoby myślenia, czy zaprezentujesz jeszcze inny punkt widzenia? Bardzo proszę.
3: Chyba ani nie będę łączył, ani też chyba nie zaprezentuję innego, to znaczy mnie stosunkowo bliska jest ta krytyka, którą Tomek przeprowadza od kilku tygodni jednak działań w Stolicy Apostolskiej, bardzo jakby szeroko zarysował ten problem. Wydaje mi się, że w dużej mierze skutecznie. Ja bym tu jeszcze mógł dodać takie elementy, taki jeszcze szerszy kontekst, ponieważ pytałeś na początku o pierwsze wrażenie. tak? No to moje pierwsze wrażenie po tym tygodniu było takie. Często papieżom w przeszłości zarzucało się, że milczą, czy mówi się, że papierze milczeli w sytuacji jakichś konfliktów. Ja sobie pomyślałem, Dlaczego papież nie milczy? Tak? Dlaczego wykonuje te gesty, które są po prostu odbierane jako fałszywe? Bo czym innym jest intencja? My strasznie już mamy taką tendencję do wchodzenia i badania intencji papieża. W polityce nie liczy się tylko intencja. To, jak dane gesty są odczytywane. No i te gesty były odczytywane, znaczy były odbierane jako fatalne. Tak? W, wielu, w wielu przypadkach, właściwie w całej takiej nazwijmy to opinii publicznej którą jakby jest, byliśmy w stanie zebrać jako rezonującą w naszym tym kręgu politycznym, ale wydaje mi się, że warto też właśnie powiedzieć o takim szerszym kontekście, bo na przykład kiedy krytykuje się, nie wiem papieża tam już za XII, czy Jana Pawła II za reakcję na drugą wojnę światową, czy na konflikt w Rwandzie, to dobrze jest zauważyć, że mieliśmy, że oni obaj występowali w innym, innej perspektywie niż papież Franciszek, kiedy jakby zaczął swoją pewnego rodzaju taką akcję propokojową, tak sobie to nazwijmy, w czasie tej wojny wojny na Ukrainie, dlatego że pamiętam, że Pius XII do lata 30. to są trzy encykliki antytotalitarne, prawda? Piusa XI, jeszcze z czasów Piusa XI, znane zaangażowanie Piusa XII w formułowanie antytotalitarnych postulatów, kiedy jeszcze był kardynałem. Więc można powiedzieć, że... No i też oczywiście mamy taką sytuację, że zmieniły się media. tak Dzisiaj reakcje są szybkie. To, co dzieje się w świecie dyplomacji, zaraz znajduje się na ekranach naszych monitorów. Jeśli chodzi o Jana Pawła II, także inny był kontekst. Jakby stanowisko Jana Pawła II w sprawie praw człowieka było oczywiste. tak Był już weteranem, można powiedzieć, też walki z totalitaryzmami w latach 90 jakby jego pewna, pewien takiej figury, tak, jako polityka i przywódcy duchowego, była dosyć jasna. Papież Franciszek prowadzi, moim zdaniem, złą politykę międzynarodową od dawna. To nie jest kwestia e, e, wojny na Ukrainie, a to jest tylko konsekwencja pewnych, sp pewnego sposobu myślenia i działania, który mamy na przykład w stosunkach z Chinami, tak, gdzie e, ewidentnie powtarzana jest pewnego rodzaju taka polityka. Kazarolego, prawda, gdzie, kontakt, gdzie występują kontakty, niesamowicie takie ciepłe słowa ze strony Stolicy Apostolskiej wobec reżimu, totalitarnego reżimu chińskiego, naprawdę. Mieliśmy jednego z biskupów takich tam bliskich papieżowi, który nazwał ustrój chiński najlepszym ustrojem świata, najbliższym nauce społecznej Kościoła. Więc to jest pewien rodzaj takiej kontynuacji myślenia. Geopolitycznego, który się w tej chwili w Stolicy Apostolskiej pojawił i który ma przełożenie na też sytuację na Ukrainie. To znaczy, że Watykan zachowuje się tak, jakbyśmy wrócili do XIX wieku, byli rzeczywiście w koncercie mocarstw, i Watykan wybrał po prostu mocarstwa kontynentalne. Wybrał Rosję, wybrał Chiny, jako tych, którzy no zwyciężą w jakiegoś rodzaju takiej wielkiej, wielkiej konfrontacji no wschodu-zachodu, różnią ją. Rimlandu, prawda, z Oceanem Światowym, czy jak to tam byśmy sobie, byśmy sobie określili. Wydaje mi się, że to jest bardziej problematyczne. To, że na przykład papież nie potrafi się spotkać z kardynałem Zen, tak, który przyjeżdża na kilkadziesiąt godzin do Rzymu po to, żeby wyrazić stanowisko chińskich katolików, którzy nie zgadzają się z porozumieniem, jakie zostało zawarte pomiędzy Watykanem a Pekinem. Dlatego de facto, że de facto to porozumienie oddaje... Chińskich katolików w ręce tak zwanego Kościoła Patriotycznego, który jest rodzajem Ministerstwa Religii Katolickiej tak w, w totalitarnym państwie chińskim. Więc to, są, to, są te, to jest ten kontekst, tak? Można by o tym jeszcze trochę więcej powiedzieć. To jest ten kontekst, który jakby zarysowany mamy i który tworzy interpretacyjną matrycę dla zachowania papieża Franciszka i jego dyplomacji teraz w czasie wojny na Ukrainie. Ja przywołem Kazarolego, dlatego że mieliśmy tam świetne w latach 50., 60. takie przykłady działania, kiedy ponad głowami kościołów lokalnych właśnie w ten sam sposób Stolica Apostolska próbowała jakby to takiego apismentu tak, z państwami komunistycznymi, próbowała dogadywać się po to, żeby poprawić sytuację tych lokalnych kościołów jakby niżej, tak? czyli de facto omijała w ogóle, na przykład Karna Wyszyńskiego próbowała nawet wymijać, czego to się akurat nie udawało, ale w innych przypadkach słabszych kościołów to wymijanie się udawało. No i państwo komunistyczne po prostu oszukiwały tak stolicę Apostolską de facto, nie wprowadzały żadnych, e, e, jakby to powiedzieć, zmian, które nawet były deklarowane na poziomie dyplomatycznym, tylko jakby uzyskiwały swoje cele tak, wobec Stolicy Apostolskiej, która... Prowadziła taki łagodny kurs wobec Moskwy czy tam innych tych stolic z demoludów. Dlatego ja tak bardzo przeciwstawiam się jednak tym przypisywaniu profetycznego znaczenia polityce. Polityka to jest polityka. Tak? Polityka ma swoją racjonalność i jest pewnego rodzaju naturą, tak? która nie może zostać zastąpiona przez gesty nadprzyrodzone. To znaczy gesty nadprzyrodzone muszą za zapewne rozpoznaniem sytuacji. Dlatego ja też tak bardzo sprzeciwiam się papieżowi w sprawie tego kwestionowania zasady wojny sprawiedliwej. Dlatego, że ona może być rozwijana, ona może być pogłębiana, ale nie może być zastąpiona jakiegoś rodzaju takim właśnie, takim pacyfizmem, który zaraz zostaje odbierany w tej rzeczywistości realnie politycznej jako sprzyjanie Moskwy. Moskwa ten głos odbiera jako sprzyjanie jej polityce, Tak. Można powiedzieć, że intencje papieża ostatecznie nie są niestety w ogóle ważne, tak? ponieważ polityka się nie rozgrywa w sferze intencji, tylko się rozgrywa w sferze działań, gestów, pewnego napięcia sił. No Tego jakby nie da się przeskoczyć. Watykan polityka posolska jest podmiotem polityki międzynarodowej i też musi te zasady brać pod uwagę. Inaczej będzie traktowana, tak jak w tej chwili jest traktowana, jako pewien rodzaj takiej religijnej przebudówki jednak polityki, Krymu. No ja to niestety w taki sposób odbieram. Widzę, że ten odbiór, że nie jestem w tym odbiorze, jakby to powiedzieć, zupełnie samotny. Samotny, tak. Rzeczywiście ja tutaj chciałbym
1: przejść do drugiego pytania, które wiąże się z tym, o czym mówi Tomasz, a mianowicie, i to jest pytanie do pana Marszałka, który zresztą chyba nawet. Wskazywał, że w kilku miejscach adwocem chce zabrać głos. Czy, czy, czy to nasze, nasze zakłopotanie, które też wydaje mi się, jest obecne w tej dyskusji, nie wynika z pomylenia tych dwóch porządków? To znaczy, że wiernie oczekują od Watykanu przywództwa religijnego, profetycznego, a dostają, czy próbę przywództwa politycznego. I Panie Marszałku, pytanie jest do Pana, no, jako wytrawnego też polityka. Czy to nie jest podstawowy kłopot, jaki dzisiaj mamy z postawą Watykanu, że on będąc instytucją religijną zachowuje się tak, jakby był instytucją polityczną i dlatego my mamy kłopot? Panie Marszałku?
2: No, na,
4: na początek wyjaśnienie, te moje gesty, tam znaczki, to miały charakter afirmatywny. A, okay. no. Dwukrotnie włączyłem to w odniesieniu do, tom, do, do trzech, obu Tomaszów, no, w sumie trzykrotnie. Ostatnio w sprawie chińskiej do Tomka Rowińskiego. Dlatego, że po pierwsze, mówiąc najkrócej, to, czego ja oczekuję od stolicy apostolskiej również w tym wymiarze dyplomatycznym, to afirmacji i działań na rzecz, w tym konflikcie, na rzecz niepodległości bezpieczeństwa Ukrainy, która jest stroną napadniętą. No i oczywiście oczekuję tego, żeby opis tej, bo to jest żeby opis tej sytuacji był w kategoriach prawdy, w kategoriach prawdy i prawa naturalnego, czyli prawdziwych zasad i prawdy po prostu. Natomiast to, jaki jest poziom dosłowności, to jest druga rzecz. W moim przekonaniu, ja mam zastrzeżenie do tego, co i, i, i do opisu mojego stanowiska, bo ono jest bardzo krytyczne wobec tego, co się dzisiaj dzieje, tylko w moim przekonaniu nagle niektórzy z komentatorów, to się nie odnosi do tą Karwińskiego absolutnie, Niektórzy z komentatorów e, tak nagle zareagowali, jakby stało się coś dziwnego w trakcie tego pontyfikatu. podczas gdy to, co się dzieje, wynika zarówno z tego, co obserwujemy od wielu lat, czy w ogóle co obserwujemy w kościele od pół wieku. Tomek mówił o sprawie chińskiej, no, tam mamy cyberkomunizm. Ja w tej sprawie postawiłem kwestię czysto ludzką kiedyś, e, pisząc o tym. Co właściwie, wyobraźmy sobie młodego 25-letniego inżyniera, który jest katolikiem urodzonym i wychowanym w kościele podziemnym. Nawrócił swoją narzeczoną, przekonał ją do chodzenia na mysze w kościele podziemnym. I co on ma teraz powiedzieć swojej żonie na przykład, albo jej, rodziców, albo jej rodzicom o jej poświęceniu. Natomiast no, od Ojca Świętego słyszeliśmy w trakcie tego pontyfikatu, to był jeden z takich, to w czasie wywiadów, to Święty tak łatwo rzuca różne uwagi, że prawdziwi chrześcijanie to, że komuniści to są prawdziwi chrześcijanie. W moim przekonaniu ja uważam, że na przykład to pytanie, do jakiego stopnia papież ma wskazywać agresora, jest do pewnego stopnia pytaniem trudnym, zakładając, że Rzym podejmuje staranie pokojowe. Natomiast potępienie komunizmu, z verbis, czego zabrakło na Soborze, mimo prośby bodaj jednej czwartej ojców soborowych, wznowienie nauki dwini Redemptoris, mieliśmy 85. bodaj, 37. rok, to ponownie, no tak, 85. rocznicę, parę dni temu, czy 85. rocznicę tej encykliki. W moim przekonaniu ta rocznica, czy inna, czy 85 lat temu zasługiwałaby nie tylko na wspomnienie na przykład podczas Anioła Pańskiego, ale na osobną encyklikę, dlatego że my bardzo przekonujemy się w trakcie tej wojny, do jakiego stopnia komunizm jako nie system polityczny ale jako system społeczny jest żywotny. Na mnie zrobiło ogromne wrażenie Słuchałem w programie Dariusza Roszaka jego rozmowy w Wielką Sobotę z ojcem Krupą, który jest duszpasterzem, który, który która pracuje w Petersburgu, w kościele katolickim, on mówił o postawach wśród katolików, ludzi całkowicie immunizowanych, są nie, zupełną mniejszością i tak mniejszością odrzucano. Do jakiego stopnia propaganda sowiecka, po prostu sowiecka, do jakiego stopnia te mentalna, mentalne struktury propagandy sowieckiej funkcjonują wśród Rosjan? żyjących nawet w najbardziej nietypowej sytuacji. Potępienie komunizmu nawet w wypadku papieża bez wskazywania Związku Sowieckiego, chociaż w wypadku autorytetów politycznych wskazanie Związku Sowieckiego jest konieczne i i to, że tego nie słyszymy, że słyszymy te skandaliczne wypowiedzi, którą Tomek zacytował, tego dostojnika watykańskiego, który mówił o tym, że Chiny komunistyczne są wzorem realizacji katolickiej nauki społecznej mimo polityki jednego dziecka, mimo prześladowań Kościoła, zupełnie unikatowych prześladowań Kościoła, dlatego że odmawia nawiązania stosunków dyplomatycznych ze stolicą apostolską przez całe lata, przeciwko, nawiasem przeciwko czemu protestował, czy o co apelował o regulację tej sytuacji protestancki prezydent Bush, autorytety w państwach katolickich często traktowano to obojętnie, no to są rzeczy zupełnie niebywałe. Dla mnie ta sytuacja, to o czym panowie mówicie, ja się dziwię waszemu zdziwieniu, dlatego że jak porównamy na przykład to co się dzisiaj dzieje z tym co się działo w czasie wojny wietnamskiej, słynna afera kardynała Spellmana, który no, był też kapelanem, nie tylko Chicago, ale kapelanem armii Stanów Zjednoczonych, który poleciał na pasterkę w 1967 roku, tam w okolicach ofensywy TET do Saigonu. I na pasterce powiedział, że Stany Zjednoczone są tym dobrym samarytmianem świata, który idzie tam, gdzie narody są sponiewierane przez komunizm i pomaga zaatakowanym. I ta fala ataków, że jak on mógł w czasie, kiedy Paweł VI podejmuje inicjatywy pokojowe, jak on mógł coś takiego powiedzieć? W chrześcijaństwie od początku widzimy ogromną pokusę utopizmu, która od początku, czytając listy Pawłowe, list do Rzymian, drugi, list do Tesaloniczan, która od początku jest odrzucana, ta pokusa utopizmu, ale ten irenizm, niechęć opisywania rzeczywistości w kategoriach prawa naturalnego, sprawiedliwości, odpowiedzialności, koniecznych lojalności... Również koniecznej lojalności Rzymu, jego naturalnych relacji. Dla mnie to, że Ojciec Święty martwi się, martwiłby się, czy martwi się o katolików Rosji, jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast to, że jednocześnie centrum Kościoła jest częścią świata chrześcijańskiego czy świata katolickiego, to jest druga rzecz. No my się temu wszystkiemu dziwimy, jakbyśmy nie, nie pamiętali do jakiego stopnia na ołtarzu ekumenizmu byli poświęcani Grekokatolicy i to zarówno w czasach prześladowań, kiedy na Ukrainie czy w innych krajach, gdzie grekokatolicy żyli, na Węgrzech, w Rumunii, w czasach, kiedy byli prześladowani i później grekokatolicy obrządku bizantyjskiego, którzy wierność prawdzie o Prymacie Piotrowym poświęcali, potwierdzali znoszeniem prześladowań i tak dalej, byli traktowani jako zawali droga w tak zwanym ekumenizmie. Więc w moim przekonaniu to dzisiejsze nastawienie irenistyczne, ta niechęć traktowania konfliktów społecznych jako rzeczywistości ludzkiej, w której trzeba chronić ludzi, w których są potrzebne państwa, autorytety, czy ustalone zasady postępowania, konieczne do tego, żeby utrzymać, tutaj się zgadzam z profesorem Bańką, to minimum pokoju, minimum ochrony ludzi, które jest możliwe, Porzucenie tego stylu myślenia na rzecz takiej utopijnej moralistyki, no to jest coś, co widzimy od długiego czasu w Kościele, wobec czego my katolicy musimy zajmować stanowisko, no opierając się na, na tych trzech źródłach, na których katolik się powinien opierać, to znaczy Piśmie Świętym, Magisterium Kościoła i zdrowej filozofii, czyli zdrowym rozsądku, do tego można zdrową filozofię też zredukować jako jej narzędzie. My musimy to robić, to, mówię, to nie jest absolutnie sytuacja zaskakująca. My musimy rozumieć dylematy, przed którymi Rzym staje, ale kiedy na przykład widzimy, że opisowi sytuacji towarzyszą jakieś osobliwości doktrynalne, to powinniśmy raczej reagując na tą konkretną sprawę, jak kwestia Wojen sprawiedliwych to powinniśmy reagować, ale powinniśmy widzieć to w tym y, szerokim kontekście, bo oczywiście no, wojna na Ukrainie toczy się na naszej granicy. Kiedy się uderza koło Gródka Egielskiego, to już jest bardzo blisko od Przemyśla i tak dalej. Y, my mamy bliskie relacje z Ukrainą, my to przeżywamy, bo to jest kraj sąsiedni, ludzie przyjeżdżają do nas się ratować y, i tak dalej. Ale skutki y, takiego irenistycznego nastawienia, no jak mówię, jak Tomek wskazał bardzo dobrze przykład Chin, czy jak ja przypomniałem, o no, tę sprawę Wietnamu i tak dalej, dotykają ludzi od drugiego czasu. No, były wspaniałe postawy również w tym czasie, na przykład Jana Pawła II, który nie angażując się, bo ja nie oczekuję od Ojca Świętego zaangażowania w wojnę i o to bym apelował do wszystkich, żebyśmy nie oczekiwali od Rzymu zaangażowania w wojnę. Natomiast no Ojciec Święty nie angażując się, mówię o Janie II, nie angażując się w wojnę na Bałkanach, jednak mówił bardzo wyraźnie, że całym sercem potwierdzamy zasadę integralności terytorialnej i prawa do suwerenności Chorwacji czy innych państw, które powstały po rozpadzie komunistycznej Jugosławii. Krótko mówiąc, w wymiarze doktrynalnym Kościół musi głosić prawdę i opisywać w kategoriach rzeczywistych zasad sprawiedliwości sytuację. Czasami może się posługiwać aluzją, czasami analogią. Zawsze to powinno być prawdziwe. Stolica apostolska powinna rzeczywiście działać na rzecz pokoju, którego zasadniczymi składnikami w tym wypadku jest niepodległość i bezpieczeństwo Ukrainy, ale te działania nie powinny być pozorne, naiwne czy wprowadzające w błąd opinii publicznej, dlatego że Wszyscy wiemy doskonale, że pierwsza wojna światowa wybuchła dlatego, że Brytyjczycy na czas nie powiedzieli, że tą wojnę rozpoczną. Gdyby powiedzieli, to być może no, udałoby się ją odroczyć i tak dalej. No, w historii wystarczy uniknąć jednego zła, a potem jest może lepiej i tak dalej. Więc mówię, nie wprowadzać w błąd, ale bądźmy też świadomi tego, że jeżeli oczekujemy od Kościoła wypełnienia choćby tej misji profetycznej, niezależnie od tego, jak to będziemy nazywać, tego, że Kościół w kategoriach prawdy będzie opisywał, rzeczywistość, i autorytety Kościoła, bo wszyscy jesteśmy w Kościele, no to przede wszystkim musimy wrócić do, do zdrowych zasad i widzieć sprawę kompleksowo, widać wszystkie ofiary tego odejścia od tych zdrowych zasad, musimy widzieć skalę odejścia od tych zdrowych zasad, żebyśmy potrafili domagać się, oczekiwać, sugerować, modlić się o ich aplikację w konkretnej sytuacji, która będzie naprawdę prawdziwa.
1: Dziękuję. W takim razie ja widzę podniesioną rękę i Pana Profesora i Tomka Terlikowskiego, ale chciałbym wrócić do Tomka Rowińskiego, który, że tak powiem, wszedł y, chyba najgłębiej w tą perspektywę polityczną. I dlatego Tomku, gdybyś mógł krótko odpowiedzieć, bo Pan Marszałek mi trochę uciekł w rozważania teologiczne, gdybyś mi odpowiedział na to pytanie, które postawiłem. To znaczy, że ludzie oczekują, ludzie wierni oczekują od Watykanu, zachowania religijnego, właśnie profetycznego, a dostają dyplomację powściągliwą albo kalkulację polityczną. Czy to nie jest problem, z którym my musimy się mierzyć?
3: Tomku? To dlatego podniosłem rękę już wcześniej, bo yy, widziałem, że to pytanie, które zadałeś, umyka, wydaje mi się, że ono jest dosyć ważne, tak? Yy, bo ja nie zgadzam się na ten rodzaj rozdzielenia, to znaczy ja zostanę zgodnie może też ze swoim trochę jakby to powiedzieć charizmatem publicystycznym przy polityce. Znaczy, uważam, że po prostu stolica Postolska uprawia złą politykę, bo to nie jest tak, że jest sobie ta sfera religii, która gdzieś tam sobie fruwa w powietrzu, jest sfera polityki, którą wszyscy wszędzie zawsze tak samo uprawiają. Każde państwo ma swoją pewną tradycję działania politycznego, która jest wyznaczona też przez cele i środki, jakie są dostępne. Głównym narzędziem politycznym Watykanu jest zawsze jego wiarygodność. Jeżeli nie, Watykan nie ma dywizji, jak wiemy, prawda. E, więc zawsze. No, z posługiwać... tego, co mówi Tomek Terlikowski, to tam trochę ma. No, ale to raczej ma parę pistoletów, tak? Czy trochę karabinków e, krótkich zresztą raczej. E, więc, e, więc chodzi o to, że stoica postolska powinna być świadoma, jaki w polityce posiada narzędzia, tak? jeżeli wchodzi w taką grę prawda, rozgrywaną siłowo, jaką widzimy nie wiem, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami, prawda, Rosją, to tak naprawdę od razu stawia się na przegranej pozycji. Ja bym właśnie tu połączył pewne wątki, które na przykład pan profesor wskazuje z tym, co mówię ja. To znaczy jak najbardziej w działaniu politycznym, Stolica Apostolska powinna wykorzystywać swój moralny mandat. Tak? Jeżeli go nie wykorzystuje, tak naprawdę staje się graczem bezużytecznym. Bezużytecznym zarówno dla wspólnoty międzynarodowej, jak i dla katolików. Tak? Kiedy katolicy, tak jak mówisz, Jarku, oczekują profetycznej roli Kościoła, to tak naprawdę rozumieją, rozumieją w takim, tak jak to sformułowałeś, w takim swoim pojęciu o roli Stolicy Apostolskiej to, że rola Kościoła czy Watykanu w polityce międzynarodowej jest szczególna. To znaczy, że ona nie może się upodawniać do tego, jak działa Putin, tak? czy jak działa Pekin ze, swoimi, ze swoją elitą prawda, polityczną. To nie znaczy, że ma całkowicie bujać w powietrzu i posługiwać się racjonalizmem, tak głosząc, że pokój, pokój, wszędzie pokój, tak, ale nie podając żadnych Narzędzi, y, chociażby takich moralno-teoretycznych, tak? Do tego, jak ten pokój powinien być osiągnięty. Moim zdaniem, to, co Watykan powinien zrobić, ja nie jestem za potępianiem, bo to nie jest rzeczywiście Watykan, jak widać, Apostolska, y, zbyt trudnej pozycji by się postawiła, gdyby użyła słowia, słów potępiam. No zresztą w ogóle nie chcę y, w tym czasie, w, tych na, w naszej epoce, Strajca Apostolska się taki, tego typu narzędziami posługiwać. Ale werbalne przywrócenie sprawiedliwości, tak? Czyli elementarne nazwanie sytuacji, to naprawdę można bardzo prostymi słowami zrobić. Jak sobie przypominałem wypowiedź Piusa 12 października już w 39 roku, gdzie dał wreszcie taki sygnał wsparcia dla Polski, tam też się nie pojawiają Niemcy. Ale kiedy się czyta ten cytat, ja go teraz nie przytoczę z pamięci, to doskonale wiadomo, widać jak w pewnym sensie retorycznie tak? i w pewnym takim wykładzie duszpasterskim plus XII stawia rację we właściwych miejscach. Moim zdaniem w świecie dzisiaj masowego przekazu Franciszek miał szansę, żeby w sposób, posługiwać się nawet językiem delikatnym, dyplomatycznym, niezaogniającym, w sposób bardziej wyraźny wskazać jakby gdzie są pewne zasady sprawiedliwości. I to jest moim zdaniem profetyczny ten wymiar polityki Stolicy apostolskiej, który nie został wykorzystany który został zaburzony jakby całym takim e, całą masą rozmaitych symboli i wypowiedzi, o których tutaj sobie wypowiadamy, których musimy wyłuskiwać dopiero to, co ewentualnie jest dobre. No ale to tak nie działa po prostu. To tak nie działa. To było być może nieprzemyślane, a być może to, co powiedział Tomek i niestety jest to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, jednak Stońca Podstawowska też działa cynicznie, no ale to byłaby najgorsza odpowiedź.
1: No właśnie, ale panie profesorze, teraz y, pytanie do pana, bo wiem, że też y, pan profesor z, zgłasza się, więc pewnie ma y, y, kontrargumenty do tego, co mówili przedmówcy. Natomiast czy nie jest tak, że stolica apostolska wchodząc na ten grunt polityczny czy też dyplomatyczny od razu przegrywa, nawet y, nie wiedząc co się stanie zostaje wykorzystywana, o tym trochę mówiliśmy, prawda, że propaganda putinowska natychmiast wykorzystała tą obecność papieża Franciszka w ambasadzie rosyjskiej. I nawet wbrew swoim intencjom staje się właśnie, jak niektórzy złośliwi wręcz chcą to nazywać, pomagierem Putina. Panie profesorze? Dla mnie to jest poziom
2: dokładnie takiego dylematu, tylko myślę sobie, że on nie jest rozwiązywalny jakoś intencjonalnie, no bo, no bo, no bo zobaczmy taką sytuację. Ja pamiętam pierwsze wypowiedzi zaraz kilka dni trwające po wybuchu tej wojny, kiedy właśnie taki zarzut, że papież milczą, on gdzieś wybrzmiewał w przestrzeni publicznej, prawda, więc no, no milczał, prawda, i było to traktowane jako zarzut. Zobaczmy teraz, że jak gdyby kategoria tego, tej wizyty w ambasadzie rosyjskiej, prawda? Papież ją wyjaśniał, pokazując jakoś tak bardzo osobiście, dlaczego tam poszedł. Prawda? Mamy taką wypowiedź papieża. I ja ją tłumaczę trochę w, w kurzu takiego gestu, który jakiś czas wcześniej miał miejsce, nie pamiętam dokładnie, cóż to była za delegacja, delegacja jednego z krajów afrykańskich, którym papież przyjął, który papież przyjął u siebie i całował im buty, prawda? Proszę o pojednanie. Dla wielu to było wstrząsające i to było poniżające dla autorytetu papieża. No i, i różnie to można interpretować, prawda? Dla mnie wówczas, przynajmniej intencja papieża była głęboko ewangeliczna i ja chcę te intencje właśnie w taki sposób czytać. Tylko że w momencie, kiedy te intencje zderzają się z realiami politycznymi, one zawsze będą. I to jest nieuniknione, tak? One będą budziły pewną dwuznaczność ponieważ Watykan nie jest w stanie odciąć się od kontekstu politycznego, bo jest państwem, ma swoją głowę, ma swoją dyplomację i, i, i żyje w realiach, w realiach dyplomatyczno-politycznych i pewną strategię od, od lat przyjął. Ja zgadzam się dokładnie z tym, co mówi pan Marszałek w tej kwestii, że akurat mnie to nie dziwi. Tak? To jest dokładnie kontynuacja pewnej wizji, która ma dalej miejsce. I oczywiście my się możemy zastanawiać dalej, czy to nie, jak reformować na przykład struktury polityczno-dyplomatyczne Watykanu, żeby papież mógł być mniej w to angażowany, no, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest. Trudno, nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, tak, żeby te dwa porządki Ewangelii i polityki, jak gdyby, rozdzielić, natomiast one się mieszają, tak, I teraz w dużej mierze bardzo wiele zależy od tego, jak my tą, tej, tej intencji intencje papieża, jego postępowanie, te znaki papieża dointerpretujemy, prawda. Ja się zgadzam, że Ewangelia, ona jest w pewnym wymiarze społeczno-politycznym, jest utopijna albo inaczej, ona jest, może tam jest pewna utopijność, może tam jest pewna naiwność, prawda, ale... My nie możemy jej z kolei zredukować, tak, albo w taki sposób czysto zracjonalizować, bo ja się nie zgadzam z sytuacją, że my możemy, znaczy z taką interpretacją, że na przykład możemy Wojnę Sprawiedliwą jeszcze rozwijać. To jest idea wyczerpana, tak? ona, My od wieków na niej pracujemy i ona jest wyczerpana, Tam się nic więcej z niej nie zrobi, tak. Natomiast my wiemy doskonale, że ona nam tłumaczy doraźnie pewną sytuację, I, i, I powiem tak, ja się tą ideą posługuję, i z mojego poziomu, i z poziomu katolików, powiedzmy, nie wiem, na lokalnych ta idea może być artykułowana, ale jeżeli chcemy, żeby ona była artykułowana z poziomu najwyższego, prawda, czyli z poziomu papierstwa. To, to jest to głos, który w wizji człowieka, jego godności, jego wartości nas, nas, nas w tym momencie regresuje. Więc papież musi mówić inaczej, tak? I papież musi szukać takich ścieżek, które będą akcentowały wartość pokoju i pewną perspektywę ocalania godności człowieka tak daleko, jak to się da. I ja w tym kontekście przypominam sobie wołanie na Pawła II, którego, któremu wówczas w czasie ataku na Irak, prawda, wojny w Zatoce wielu zarzucało właśnie utopijność, kiedy wołał nigdy więcej wojny, prawda? I kiedy był w tej sytuacji, Koalicji antyirackiej był jakby osamotniony w swoim sprzeciwie do tej wojny. Prawda? I a po, a po czasie okazało się, że to, mimo wszystko ta sytuacja w Perskiej nie była tak krystalicznie jednoznaczna, jak ją wówczas przedstawiano. I ja wydaje mi się, że my będziemy zderzali się przez długi czas, przez wiele, wiele lat. Jeszcze nie wiem, czy kiedyś z tego wyjdziemy, z takiej perspektywy, że że jak gdyby przekaz Ewangelii, on nie przystaje do sytuacji człowieka, znaczy przekaz społeczno-polityczny Ewangelii, on się nie da zredukować do pewnych rozstrzygnięć, które nam załatwił opis tak, sytuacji wojennej. Czy, czy w sytuacji konfliktów międzyludzkich. I wydaje mi się, że, że, że to, co mówi papież, o to zawsze musi pokazywać horyzont, do którego dążymy, nawet jeśli on jest dla nas w tu i teraz w pewnych realiach nieosiągalny. Ale ja nie chcę, żeby papież, bo osobiście, ja nie chcę, żeby papież wpisywał się w swojej narracji, tak, w taką właśnie typowo czysto polityczną grę, gdzie na przykład będzie mówił jednym głosem z z, z, z przedstawicielami czy z reprezentantami poszczególnych państw, które, którzy jednym głosem potępiają Putina i agresję rosyjską, a jednocześnie pod stołem dalej kręcą ekonomiczno-polityczne lody właśnie z tymi strukturami, powiedzmy, rosyjskimi czy wprost z Putinem. Dla mnie to jest jakaś głęboka nieszczerość. Nie chciałbym, żeby się papież wpisywał w tę narrację. Dla mnie głos profetyczny to jest głos właśnie y, takiego jak najbardziej czysto ewangeliczny, który papież musi artykułować. I do którego ja mam poczucie na dzień dzisiejszy, że ja, że, że ja do niego nie dostaję, że my nie dostajemy do niego, tak? I że to jest pewien horyzont, do którego dążymy, natomiast który na dzień dzisiejszy się nie, nie, nie potrafimy zmieścić. I dla mnie narracja o wojnie sprawiedliwej jest do jakby przyjęcia jak najbardziej, bo ona jest częścią jakby interpretacji, która jest bardzo, która jest z Ewangelii wyprowadzana, tak? Tylko, że, że ja chętnie sam o tej idei będę mówił i będę ją jak gdyby wspierał na poziomie episkopatów lokalnych, na poziomie poszczególnych nas. Tak? My możemy tą, tą, tą ideę artykułować. Natomiast jeżeli papież by zaczął artykułować jako rozwiązanie tej koncepcji, powiedzmy, wojny, to dla mnie to jest za mało. Tak? I to jest droga w przeciwnym kierunku. Więc ja mam świadomość tego, że to, że, że i dlatego ja też staram się, mówię to zupełnie wprost, nie krytykować tych wypowiedzi krytycznych wobec papieża, tak? które gdzieś wybrzmiewają w przestrzeni publicznej, bo ja rozumiem to napięcie, w którym my jesteśmy. Ja rozumiem, że to nie ma jednoznacznych, jak gdyby, diagnoz i ja nie chciałbym być w sytuacji papieża, tak, na szczęście nie muszę w tej sytuacji być i poruszania się między tym napięciem, jak gdyby, polityczno-dyplomatycznym, a ewangelicznym. Ja mam wrażenie, że papież chce być ewangeliczny i że, że, i że w tym kierunku podąża, natomiast no, siłą rzeczy to będzie chropowate tak? I, i, i w dużej mierze zależy jak my to będziemy czytali i także jak gdyby przeczytanie tego w, w, w grymiach Kościoła jest niejednoznaczne. A to, że jest głos bardzo jednoznacznie negatywny w wielu jak gdyby, środowiskach, ja myślę sobie, że jednak on jest czasami zbyt szybki, zbyt szybko artykułowany i ja osobiście próbuję
1: hamować tak, moje mocy po to, żeby lepiej zrozumieć, co się za tym kryje po prostu. Dobrze, dziękuję. To w takim razie przejdźmy do Tomka Termikowskiego. Krótko, żeby zakończyć ten element polityczno-kościelny. Ostatnio jechałem z profesorem z Uniwersytetu Śląskiego, który jest osobą niewierzącą i oczywiście rozmawialiśmy o stosunku Watykanu wobec wojny w Ukrainie i było bardzo dla mnie ciekawe i pouczające, że on powiedział, że on ma kłopot, aby tak szybko to co mówi Pan Profesor skazać papieża Franciszka na to, że, że on jakby nie dorósł, nie rozumie tego, co się dzieje w Ukrainie, że za jakiś czas być może dojdą sytuacje pokazujące okropieństwa wojny także z drugiej strony, bo to jest wojna. Wojna jest zawsze złem, prawda? gdzie jest dramat, gdzie jest cierpienie, gdzie jest tragizm i gdzie m, strona ukraińska być może też okaże się tak brutalna jak strona Rosyjska, obnie, nie, ale i to pytanie do Tomka czy ta wstrzemięźliwość nie jest właśnie mówię o Watykanie, czy ona nie jest dyktowana tym, że, że, no, że oni, że Watykan boi się, krótko mówiąc, zainwestować w jasne poparcie i wskazanie, że prawda jest po stronie Ukrainy właśnie z tego powodu, że znamy, jakie są konsekwencje tego, kiedy dochodzi do wojny. Tomek?
5: Kłopot polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie wspierając i nie inwestując w Ukrainę, Watykan inwestuje w relacje z patriarchą Cyrylem. Nieustająco. No, my wiemy, co błogosławi patriarcha Cyryl. I powiem tak, no, w przestrzeni politycznej, jak się coś wybiera, to się ponosi tego odpowiedzialność. To po pierwsze. Po drugie, ja się nie zgadzam z tym, że jeżeli teoria wojny sprawiedliwej jest adekwatna, to papież ma jej nie stosować, bo ona jest logicznym, ewangelicznym wyjaśnieniem, próbą zastosowania kryteriów moralnych do sytuacji, która oczywiście jest głęboko zła. Co do tego nie ma wątpliwości, ale musimy ją jakoś interpretować, bo ona istnieje. I z tej perspektywy, nawet jeśli Ukraińcy będą popełniać zbrodnie, to oni będą, to ładnie pokazuje Michael Walzer, człowiek niewierzący generalnie, raczej o lewicowych poglądach, ale świetnie pokazujący no właśnie siłę, jaka jest, wcale nie wyczerpanie, tylko siłę, jaka jest w kategorii wojny sprawiedliwej. Bo on mówi bardzo po prostu, mówi, może być wojna sprawiedliwa prowadzona czy której elementy są prowadzone niesprawiedliwymi środkami. Wtedy oceniamy te niesprawiedliwe środki, co nie zmienia faktu, że wojna jest sprawiedliwa. Może się zdarzyć, że Ukraińcy w odpowiedzi na niemoralne działania Rosjan zastosują działania nieadekwatne i my je ocenimy jako niemoralne, tylko to w niczym nie odbierze sprawiedliwości tej wojny. To prosty przykład podaje Wolsey, ja nie chcę teraz wchodzić w to, czy on ma w pełni racji, ale on mówi naloty, naloty na cele cywilne, jakie zlecił Winston Churchill w czasie II wojny światowej, na cele cywilne niemieckie, one to nie były naloty na cele wojskowe przy okazji nie niebombardowano miasto, były wyłącznie naloty na cele cywilne. On mówi, to było działanie niemoralne i Wielka Brytania miała tego świadomość, dowódca wojsk, które przeprowadzały te naloty, jako jedyny nie otrzymał tytułu szlacheckiego po II wojnie światowej, bo było wiadomo, że no... No, wykonywał rozkazy, zrobił to najlepiej jak potrafił, ale zachował się niemoralnie. Więc to w ogóle w niczym nie zmienia oceny moralnej tej wojny. To znaczy będziemy ją, będziemy oceniać poszczególne działania, natomiast wojna ta jest sprawiedliwa z perspektywy um, Ukrainy i co do tego nie ma wątpliwości. Ale ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Otóż ja nie wiem, jakie są intencje Ojca Świętego i nie zamierzam się nimi zajmować, dlatego że ostatecznie ja nie mam wglądu w jego intencje. Ja mogę powiedzieć, jakie są skutki jego działań. Skutki jego działania są takie, że on nie chcąc się wpisać w chór, nazwijmy go, Stanów Zjednoczonych, jego zachowanie jest interpretowane jako uczestniczenie w chórze jego przeciwników. Czego doskonałym przykładem jest ostatnia wizyta Wiktora Orbana w Watykanie. Widać było, że obaj panowie nie są zachwyceni swoją obecnością na zdjęciach. No ale to jest pewien symboliczny gest. Orban nie bardzo miał gdzie pojechać, więc pojechał do Watykanu, papież go przyjął i, no i tak to wyglądało. Natomiast ja bym powiedział, dla mnie niebezpieczeństwo istotne kryje się w tym, i to już krótko tylko powiem, że my próbujemy mistyką, religijnością, profetyzmem przykrywać złą politykę. To znaczy ta polityka jest zła nie dlatego, że jest profetyczna, tylko dlatego, że opiera się na błędnej diagnozie jak się poczyta teksty samego papieża sprzed tej wojny, zarówno te doktrynalne, jak i wywiady, to z nich wynika, że papież patrzy się na świat wielobiegunowo. Mówiąc wprost, mówi o trzech biegunach. I on te trzy bieguny traktuje tak samo. On nie widzi zasadniczej różnicy między Waszyngtonem, Moskwą, a Pekinem. Patrzy się na niej jako na takich samych hipokrytów. Problem polega na tym, że o ile Stanom Zjednoczonym można na przykład w działaniu, w niektórych działaniach wobec Ameryki Łacińskiej rzucić hipokryzję, to wbrew temu, co się wydaje, Putin nie jest hipokrytą, atakując Ukrainę. On jest wierny swoim zasadom. Trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Te zasady są właśnie takie, że imperium może zaatakować państwo słabsze, że imperium ma prawo dyktować warunki. I teraz no już nie będę mówił o Pekinie, który to, co robi wewnątrz, o tym Tomek i, i Marek trochę mówili. Więc te państwa są zgodne ze swoimi zasadami, tylko na tych zasadach nie da się zbudować świata wielobiegunowego, bo w tym świecie silniejszy ma zawsze rację. I to jest pierwszy mój zarzut do tej złej polityki. Ona jest oparta o nieadekwatną diagnozę. Po drugie jest zła bo jest nieskuteczna. My cały czas słyszymy o tym, że dyplomacja watykańska pracuje na najwyższych obrotach. Powiem tak, minęły dwa miesiące. Na razie nie widzimy żadnego, żadnego sukcesu dyplomacji watykańskiej. Słyszeliśmy o korytarzach humanitarnych i co? I nic. Słyszeliśmy o kolejnych rozmowach i co z nich wynika i nic. Co więcej, widzimy, że ta dyplomacja jest prowadzona w sposób niesymetryczny kardynał Parolin spotyka się z ministrem Ławrowem, ale nie spotyka się z Antonem Blinkenem. Pytanie dlaczego? Możemy lubić lub nie lubić Joe Bidena, ale to jest katolik na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Możemy go różnie oceniać jako katolika, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Wydawać by się mogło, że spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych są równie ważne jak spotkania z Ławrowem czy z Blinkenem. Mamy Borisa Johnsona i też nie ma, nie ma w ogóle interakcji, więc ona jest nieskuteczna na poziomie politycznym i nieskuteczna na poziomie religijnym, bo my cały czas słyszymy, że ona jest taka, żeby utrzymać dobre relacje z prawosławiem. No tak, tylko my już widzimy, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna na naszych oczach traci znaczenie, jeśli rzeczywiście Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego odpadnie, a wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później odpadnie od Moskwy. I jeśli to jest dłuższy proces, był bardzo trudny, bo te dwa kościoły, Prawosławna Cerkiew Ukrainy i, prawo, i Ukraińska Cerkiew Prawosławna mają wiele zaszłości. ale jeśli te cerkwie się kiedyś po, połączą i jeśli, a są takie sygnały płonące od ukraińskich grekokatolików, jeszcze do nich się dołączą grekokatolicy, którzy będą mieli dosyć takiego traktowania, o jakim mówimy, ale nawet jak się nie dołączą, bo to, to jest oczywiście już pięć dalekiej przeszłości, to i tak rosyjska cerkiew prawosławna, jeśli chodzi o liczbę księży, i praktykujących prawosławnych stanie się nawet nie drugą, tylko trzecią cerkwią na świecie. Inwestujemy w dialog z cerkwią, inwestujemy także jako Kościół własną wiarygodność, która za chwilę na skutek własnych działań stanie się trzecią cerkwią, bo pierwszą będzie ukraińska, ale my w dialog z ukraińską cerkwią prawosławną nie inwestujemy, zostawiamy ją na boku. Drugą jest rumuńska, bardzo chętna do dialogu z Kościołem katolickim i też nie słyszymy o jakimś dialogu papiestwa, z rumuńską cerki. a jest to choćby z tego powodu ważne, że decyzje rumuńskiej cerkwi prawosławnej mają znaczenie dla uznania autokefalii i kanonicznego statusu cerkwi na Ukrainie, a także dlatego, że zwierzchnik Światowej Rady Kościołów, ksiądz Joann Sausi, jest duchownym rumuńskiej cerki prawosławnej. Tych rozmów nie mamy. Po trzecie, ta, ta polityka jest nieprawdziwa antropologicznie, tak bym powiedział, oparta na nieprawdziwych założeniach antropologicznych. Kilka dni temu papież udzielił takiego wywiadu dla Nacion, argentyńskiego pisma i tam powiedział między innymi, no mówił też o tym, że kilku kardynałów powiedziało, że za kilka dni już skończy się wojna, no kilka dni od tamtego czasu już minęło, jak widzimy wojna trwa w najlepsze, co pokazuje, że źródła informacji dyplomatycznych papieża no, nie są najmocniejsze, ale to już zostawmy. Wygłosił też taką wojnę mówiąc, że, taką tezę, że wojna jest czymś, nieadekwatnym dla naszych czasów. No i ja zadaję takie pytanie, od kiedy to chrześcijaństwo przyjmuje ideę postępu natury ludzkiej? Oczywiście postęp w pewnych sprawach następuje, ale w innych następuje regres. Natomiast człowiek dotknięty grzechem pierworodnym nie zmienia się na tyle, żebyśmy mogli, mogli powiedzieć, no dzisiaj w naszych czasach, no to już no, grzechu nie będzie, przemocy nie będzie, wojny nie będzie. No, po prostu tak nie jest. W związku z tym, jeżeli opieramy politykę, ale także głoszenie Ewangelii na nieprawdziwym założeniu, że postęp zaszedł tak daleko, że my już możemy zrezygnować z wojny, powinniśmy, ale nie rezygnujemy, bo taka jest ludzka natura. To nie jest tak, że Putin wywołał jedyną wojnę, o czym papież zresztą mówi bardzo często i bardzo mocno. Te wojny trwają na całym świecie. Więc powiedzenie, że one są no, nieadekwatne, bo już nie powinniśmy walczyć, no to, to jest po prostu no błąd antropologiczny, no, na błędzie antropologicznym nie da się zbudować skutecznej polityki.
1: No Oku, jeżeli też, mogę,
5: ostatnia rzecz już, ostatnia. Ale bardzo, rzecz. bardzo krótko, dobrze? Tak i ostatnia rzecz, to z perspektywy samego papieża. Żyjemy w czasach, co teraz, także Tomek Rewiński bardzo mocno podkreśla, turbopapiestwa. To znaczy w takich czasach, w których papież jest główną twarzą Kościoła. Tak jeszcze 100, 150, 200 lat temu wcale nie było. Więc w takich czasach spójność wizerunku papieża z tym, co on robi, jest bardzo ważna. I tej spójności w tej sprawie nie ma. Ja się zgadzam, że na poziomie geopolitycznym papież nie zaskakuje. Działa tak, jak działał zawsze. Ale jego wizerunek, jaki budowali jego właśnie imperowcy był taki, że jest człowiekiem, który jest całkowicie po stronie cierpiących i skrzywdzonych. I tej jednoznaczności w tej sytuacji po prostu nie widać. Czego Przykrym przykładem jest to, że papież nie zareagował na prośby strony ukraińskiej, nie o zmianę tekstu 13 stacji, tylko o zmianę jej pomysłu. Ona została zrealizowana mimo bardzo mocnych i bardzo uniżonych próśb strony ukraińskiej. No To pokazuje, że ten wizerunek jest też niespójny z tym, co z wizerunkiem, który przez lata budowano. Ja mogę powiedzieć oczywiście, że tradycjonaliści to wiedzą, że wizerunek jedno, a twarda polityka także wewnątrzkościelna to drugie ale powiem tak, w świecie liberalnym, do, od, od którego zacząłeś swoje pytanie, czyli ludzi niewierzących, często czytających lekturę, czytających gazety raczej liberalne, to ten wizerunek był właśnie taki. No i teraz właśnie na skutek konkretnych decyzji, ten wizerunek lek w gruzach i to jest też, można powiedzieć, skutek wybranego kierunku polityki, papieskiej, czy polityki watykańskiej, bo tych dwóch rzeczy nie da się tak po prostu oddzielić, to znaczy te opowieści, że dobry papież, a źli dyplomaci. No, no dyplomaci jednak, nawet kardynał Ottaviani realizował politykę, którą mu wskazali papieże. To nie jest tak, jakby Franciszkowi się nie podobała polityka kardynała Parolina. To kardynał Parolin, tak jak kardynał Miller w pięć minut nie byłby już sekretarzem stanu, a jego miejsce zająłby ktokolwiek inny. Jeśli tak nie jest, jeśli kardynał Parolin jest nadal sekretarzem stanu, to znaczy, że papieżowi Franciszkowi ta polityka odpowiada, no po prostu się z nią zgadza, więc to nie, nie dzielmy tutaj takiej sytuacji, że są się niedobrzy dyplomaci i papież, który by zrobił inaczej, gdyby mógł. No może, może choćby wybrać innych współpracowników.
1: No, kusi mnie, żeby oczywiście tutaj z, z Wami też wchodzić w polemikę, ale moją rolą jest moderowanie, więc ja, ja, ja tylko rzeczywiście dodam, że miałem takie przeświadczenie w, podczas tej Drogi Krzyżowej z tanią łaską, prawda, nawet biorąc słynny tekst Jacques'a Derrida o, o przebaczeniu radykalnym, gdzie Derrida powiada, że wybaczalne jest tylko to, co, jest, co nie jest do wybaczenia. A więc mamy do czynienia rzeczywiście z sytuacją absolutnie wyjątkową, ale zarazem jasno powiada, że wybaczyć może tylko ten, kto jest ofiarą. To znaczy ofiara może wybaczyć, ale nie ktoś, kto z zewnątrz organizuje tą, tą instynizację. Słuchajcie, na koniec chciałbym wejść na ten grunt dialogu ekonomicznego, bo on się tutaj przewija, a my myślą, że jest też absolutnie kluczowy w perspektywie tej okrutnej wojny, którą mamy, z którą mamy do czynienia w Ukrainie. I zacznę w takim razie od Tomka Robińskiego. Czy uważasz, że ta niejednoznaczna postawa Watykanu i samego papieża Franciszka jest dyktowana tym, czy też takim kompleksem wobec cerkwi rosyjskiej? To znaczy to, że jednak to jest... Cena, jaką płacimy za to, że chcemy kontynuować dialog z Cyrylem, choć znów doskonale wiemy, kim jest Cyryl i co robił na początku wojny, błogosławiąc de facto oddziały rosyjskie, które dokonują mordu, zabijają cywili gwałcą niewinnych. Tomek?
3: Powiem szczerze, że to jest bardzo trudne pytanie. W dużej mierze Wydaje mi się, że dobrze zreferował sprawę Tomek Terlikowski, tak? pokazując jaka jest dzisiejsza ta mapa prawosławia. Tak? I Jakby ja nie znajduję, jakby to powiedzieć, racjonalności. Tak? No tak to nawet nazwijmy, takiej racjonalności politycznej czy nawet racjonalności polityki pomiędzy kościołami. Tak? To znaczy dlaczego jest jakaś ta, ta magia prawda, kościoła moskiewskiego, która no wydaje się, że przesłania i Ewangelię, i zdrowy rozsądek. Znaczy, dla mnie to, to jest w ten, sposób, to, w ten sposób, to bym odczytywał. Również nie do końca, nie, nie do końca ja jednak wierzę w to takie rzeczywiste wielkie zagrożenie dla rosyjskich katolików ze strony Moskwy. Tak, Mimo wszystko ten niesamowicie taki spolegliwy prawda, styl działania e, Stolicy Apostolskiej, który przecież już widzieliśmy w czasie, kiedy nasza granica była przez prawda, migrantów inspirowanych przez Białorusinów atakowana, tak to nazwijmy, no to spotkanie wtedy Galagera z Ławrowem, które też było jakimś takim niesamowitym podlizywaniem się wręcz w tak, Moskwie, no i wydaje mi się być po prostu taką grubą przesadą takie sformułowanie, prawda? To jest jakaś, jakaś gruba przesada. Bardziej byłbym wyrozumiały, gdyby to przynosiło jakieś efekty Wobec takiej dużej delikatności wobec Chin, tak, które są bardzo specyficznym państwem i państwem rzeczywiście totalitarnym. Rosja jest dyktaturą, ale nie jest jeszcze państwem totalitarnym. I też widzimy, jak na przykład ręcznie Niemcy potrafią się po prostu posługiwać pewną dwuznacznością, tak, w polityce, po to, żeby wysyłać sygnały w obie strony, tak? Wysyłają sygnały w stronę Moskwy, że no wcale tak bardzo nie popieramy tej Ukrainy, ale wysyłają sygnały wobec Zachodu. No, że jednak jesteśmy tutaj zwarci i gotowi. Moje wrażenie jest takie, że Stolica Apostolska jednak cały czas gra na tą bramkę, że naprawdę nic Wam, kochani, towarzysze w Moskwie nie zrobimy. Jesteśmy przy Was całym serduchem. Tak? Naprawdę takie jest wrażenie, kiedy się patrzy na cały kształt tej polityki. I ja tego, mówiąc szczerze, nie rozumiem. Słusznie Tomek wskazuje na to, że są te kościoły prawosławne to rzeczywiście byłoby skłonne do jakiegoś rodzaju rozmowy z kościołem na zachodzie, tak, co sobie nazwijmy tak, kościołem katolickim, a tutaj naprawdę, kiedy słucha się tych różnych wypowiedzi, nawet Franciszka w czasie spotkań z Cyrylem, to przypominają się powieści Wołkowa, prawda, gdzie, gdzie widzimy świat zachodni, świat katolicki opleciony taką, prawda, ośmiornicą rosyjskiej czy radzieckiej wtedy jeszcze agentury, gdzie właściwie cała gra katolicka jest sprowadzona do tego, żeby ostatecznie być tą zachodnią prawda, taką placówką polityczną Moskwy. No, to jest literatura oczywiście, ale nie, nie da się uciec od y, takich wrażeń. Nie wiem, czy pozwolisz mi jedną rzecz na koniec jeszcze powiedzieć dotyczącą pewnej polityki, którą sobie wynotowałem. Tak? Bardzo proszę. Którą, którą chciałbym dodać, dlatego że uważam, że jakby Stolica Apostolska wykonała bardzo poważny krok w tył tak, w czasie... Y, tych działań wobec pewnego rozwoju doktrynalnego, jaki mieliśmy w XX wieku i który nawet wykonał papież Franciszek. I sam papież nie stosuje się do własnych słów, ja bym powiedział. To jest też taki problem tej wiarygodności, o której to wcześniej mówimy. Dlatego, że XX wiek, no to mamy trzy, i teraz XXI, mamy trzy takie kroki. To znaczy wyraźny gest antytotalitarny Kościoła z czasów Piusa XI. Mamy gest Jana Pawła II za prawem narodu który był głównym elementem takiej doktryny politycznej Jana Pawła II i mamy wyraźny głos franciszka przeciwko wojnie prewencyjnej. Zanim usłyszeliśmy ten głos, który zaczął relatywizować tak naprawdę wojnę obronną, mamy wypowiedzi papieża we Fratelli Tutti dotyczące tego, że przede wszystkim wojna prewencyjna jest tym, czego się powinno zaniechać i że to jest jakiś element rozwoju w stosunku do, do zasady wojny sprawiedliwej papież powinien się trzymać swoich słów. tak? Kto rozpoczął wojnę prewencyjną? Czyje czołgi przekroczyły jako pierwsze granice? Moim zdaniem to jest naprawdę straszny problem wiarygodności No i ta kwestia ekumeniczna moim zdaniem się tu wpisuje. Nie ma z kościołem moskiewskim tak niesamowitych interesów jakby do załatwienia. Kościół moskiewski nie jest rzeczywiście reprezentantem całego prawosławia. To jest jakiś mit, który być może funkcjonuje tak w, we Włoszech, tak w Rzymie, w Watykanie, ale to jest, to jest rodzaj takiego złudzenia, naprawdę złudzenia literackiego wręcz bym powiedział, tak. jeszcze raz odwołując się krótko do, do Wołkowa. I jako, że nie jestem specjalistą od, też ekumenizmu z prawosławiem, to, to, to na tym zakończę. To ale prawo. słuchajcie, to, czy to nie jest w ogóle tak, że przecież w innych
1: krajach i nie tylko na tym gruncie ekumenicznym widzimy jakby taki rodzaj, no, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś rodzaju kompleksu czy takiego lęku, prawda, to Sorokin powiedział, że Rosja żyje w takim przeświadczeniu, że mogą nas nie kochać, ale muszą nas się bać, prawda? i to, 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 to trochę, tak, trochę tak wygląda, ale mam konkretne pytanie do Pana Marszałka. Panie Marszałku, jeżeli dzisiaj Cyr powiedziałby, że chce się spotkać z papieżem Franciszkiem, to proszę powiedzieć, gdyby Pan doradzał papieżowi Franciszkowi, to doradziłby takie spotkanie czy nie? Ja nie jestem doradcą papieża, natomiast ja się odniosę do tego, o czym wcześniej
4: była mowa że i do głównego Pana pytania, że, ekum, że jeżeli myślimy o odnowie Kościoła, to ekumenizm jako taki w całości jest do rewizji po prostu. I kiedy używam określenia rewizja, to nie mam na myśli jakiejś negacji i tak dalej, to był taki kompletny przegląd, począwszy od założeń po realizację. Bo jeżeli mówimy, że w czasie tej wojny Rzym zajmuje stanowisko zbyt relatywistyczne, a zajmuje, bo to co najbardziej nas rani, to jest tworzenie takiego złudzenia, że ma miejsce jakiś absurdalny konflikt, że doszło do katastrofy naturalnej, i nie wiadomo, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, bo to jest jakieś zło takie gnostyckie, które jest obecne w świecie, które się objawiło. Właśnie, że świat generuje wojny i tym razem wygenerował i tak dalej. To formą tego samego relatywizmu, tylko nie w planie militarnym i tak dalej, bardzo często jest wiele tych aktów ekumenicznych no, w rodzaju na przykład, że jedność Kościoła nie będzie polegała na uznaniu prawdy czy na zgodzie co do określonych prawd, ale dojdziemy pod nią przez dobrą wolę i modlitwę. To jest zupełnie tak samo jak z pacyfizmem. To jest założenie, że pokój nie jest arcydziełem polityki, bo ja uważam, że my powinniśmy się zastanawiać, czy zrobiliśmy wszystko, żeby zachować pokój. I to nie w imię utopii, bo Ewangelia nie jest utopijna, nie w imię utopii przyszłości ale w imię retroaktywnego dobra przeszłości, tych wszystkich rozbitych rodzin, tych ludzi, którzy zginęli, tych domów, które zostały zburzone i które były bardzo względnym dobrem, ale zasługującym na istnienie, którego nie należy lekceważyć, tylko które należy zachować. I owszem, pokój jest arcydziełem sztuki polityki i w moim przekonaniu dobry dialog z innymi chrześcijanami jest bardzo cenny. Ja na przykład bardzo żałuję że wtedy, kiedy nasi biskupi podpisywali ten akt właśnie z Cyrylem, ja uważałem, że najlepszym gestem, który być może zresztą doprowadziłby do tego, że nie było tej deklaracji, ja uważałem, że najlepszym gestem byłoby zaproszenie rosyjskich gości do cment na cmentarz prawosławny na Woli, żeby razem złożyć wieniec na grobach kozaków kubańskich i innych rosyjskich żołnierzy, którzy polegli w obronie Warszawy przed bolszewikami w 20 roku. I wspólnie przypomnieć, że komunizm, bolszewizm był złem, które tragicznie naznaczyło historię obu narodów. Być może to uniemożliwiłoby, ale to byłby dialog oparty na prawdzie. W moim przekonaniu dzisiaj na przykład, jeżeli chodzi o te wspólnoty prawosławne, które bronią niepodległości swojego kraju, potwierdzenie tej prawdy naturalnej. Ja, powiem, ja miałem inną propozycję nie, nie sądzę, żeby takie spotkanie było czymś rozsądnym, natomiast ja miałem inną propozycję, której dałem wyraz publicznie dla Ojca Świętego, innego apelu do patriarchy Moskwy i również do autorytetów świata prawosławnego, żeby mianowicie powiedzieć, że niezależnie od całego przebiegu wojny, żeby po prostu wszystkie te autorytety religijne zgadzają się, że ekskomunikowani powinni być wszyscy, którzy przyłożą rękę, do jednostronnego użycia broni nuklearnej. I to powinna być pierwsza reakcja na te pogróżki Rosji, Pieskowa, samego Putina i tak dalej na użycie, odnośnie użycia broni nuklearnej. I to ich zresztą najskrajniejszy przypadek tej zasady, o której Tomek mówił, którą papież podniósł we Fratelli Tutti. I taki apel do patriarchy Cylyla, żeby w imię odpowiedzialności za ludzkie życie ekskomunikował tych, którzy grożą ludobójstwem i tak dalej, byłby bardzo pięknym aktem ekumenicznym, bo dotyczyłby tego, co, naj, to jest, co jest najbardziej doświadczalne, to znaczy życia ludzkiego, niewinnego życia ludzkiego, który jest zagrożony na przykład dlatego, że oni wystrzelą taktyczną rakietę nuklearną, która uderzy w jakieś lotniska, a przy okazji spali parę miasteczek i kilkadziesiąt wiosek na około. Ale powtórzę jeszcze raz, ale ten dialog ekumeniczny, tak zwany, jeżeli ma mieć jakikolwiek sens, to powinien zaczynać się od stwierdzania zgodności co do prostych prawd prawa naturalnego, czy do prostych prawd życia chrześcijańskiego. Natomiast chyba nie chodzi o takie, no mówię, taki konferencjonizm bez przerwy, urządzanie przyjęć, konferencje, opowiadanie sobie i, i tworzenie takiego wielkiego złudzenia, że w świecie, w którym żyjemy, nie trzeba dokonywać ani intelektualnych wyborów po stronie prawdy ani moralnych wyborów po stronie dobra społecznego. Więc w tym sensie ja uważam, że znowu tutaj mówiąc panowie o tym ekumenizmie, trochę jesteście w tej pułapce, która nas łapie, z której, że tak powiem, w tej chwili z tej pułapki wyszły te wszystkie problemy, które mamy. Powtórzę jeszcze raz, ten relatywizm, w odniesieniu do tego konfliktu zbrojnego jest częścią tego samego relatywizmu, który od wielu lat obserwujemy. Uciec z historii, stanąć poza historią, stwierdzić, że my, tymczasem ja uważam, że perspektywa ewangeliczna, nawiązując do tego, o czym pan profesor Bańka mówił, perspektywa ewangeliczna to jest perspektywa uznania za dobry świata stworzonego, że w świecie stworzonym jest zbyt wiele dóbr wartych ochrony zachowania, ocalenia, by nie angażować się na rzecz pokoju, a nie stwierdzenie, że wszystkie konflikty, które się toczą są efektem jakiegoś bezrozumnego zła pochodzącego od złego demiurga i tylko tak naprawdę ucieczka w utopie nas od tego wyzwoli, bo to nie jest Ewangelia, tylko to jest gnoza. Ale tak konkretnie mówię, no ja bym przede wszystkim proponował takie inicjatywy, żeby na przykład ojciec święty zaapelował. Bardzo konkretnie. to byłby taki przykład takiej bardzo umiarkowanej inicjatywy, o potępienie, znaczy o, o wyłączenie ze wspólnoty chrześcijańskiej, tak jak patriarcha Moskwy, kiedy w 18 roku potępiał Bolszewików, to powiedział, jeżeli jeszcze w jakikolwiek sposób należycie do społeczności chrześcijańskiej, to wszystkich tych, których biorą w tym udział, z niej wyłączam. O potępienie, na przykład, wszystkich tych, którzy grożą życiem broni nuklearnej, to. No, Ewangelia każe łączyć niewinność gołębią z roztropnością wężową to byłby jednocześnie kapitalny akt polityczny, bo wiemy, że w tej chwili Rosja coraz bardziej okazuje się przede wszystkim mocarstwem surowcowym mocarstwem nuklearnym, bo wojnę konwencjonalną, wojnie konwencjonalnej miała ogromne kłopoty, gdy ojciec święty coś takiego zrobił, to byłby znakomity akt solidarności z Ukrainą, ochrony innych krajów, którym grozi rosyjska agresja, i jednocześnie znalezienia tego minimum łączącego nas w tym, co najbardziej istotne, w zagrożeniu dla niewinnego, przypadkowego ludzkiego życia, które może paść ofiarą kolejnego moskiewskiego ludobójstwa.
1: Stawiamy tutaj kropkę na D. Redakcję Nowej Konfederacji prosimy o wysłanie tej propozycji albo do polskiej nuncjatury, albo bezpośrednio do papieża, propozycję, którą zgłosił Pan Marszałek Jurek. Teraz chciałbym do Pana Profesora jeszcze, bo mamy kilka, dosłownie 3-4 minuty do końca, tutaj Pani Redaktor nas informuje, a mianowicie chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. To jest zasada polityczna, natomiast zasada religijna, chcesz pokoju, musisz go przygotować. I moje pytanie do pana profesora, czy w ramach dialogu ekumenicznego zrobiono wszystko, żeby tej wojny uniknąć? Czy też właśnie dzisiaj obserwujemy no, w pewnym sensie kompromitację dialogu ekumenicznego, który został wyparty przez interesy polityczne. I czy w ogóle w takim razie dialog ekumeniczny z kimś takim jak Cyryl, gdzie opadły maski i my dokładnie widzimy, że mamy do czynienia w zasadzie z pracownikiem KGB prawda, i akolitą Putina, jest w ogóle możliwy, panie profesorze? Ja mimo wszystko uważam, że
2: nie wiem, czy to jest jednak poziom dialogu ekonomicznego. To jest dialog, czy to ma, wydaje mi się jednak poszukiwania jakiegoś przełożenia na Putina przez osobę, która w jakimś zakresie jeszcze może mieć na niego wpływ. Ponieważ my doskonale wiemy, że nikt inny na dzień dzisiejszy z perspektywy czy dla Franciszka nie może być przełożeniem na Putina poza, poza Cyrylem, prawda? I to jest jedna ścieżka. I czy warto rozmawiać? Wydaje mi się, że tak, że nawet jeśli gdzieś tam w tyle głowy mamy, że, że rozmawiamy z wrogiem. Nie wiem, czy, czy papież tak to w tyle głowy ma, ale wydaje mi się, że jego, że jego postępowanie jest próbą budowania jednak pokoju jak gdyby właśnie w duchu tej idei dialogu i że próbuje mimo wszystko wykorzystać tę ścieżkę cyrila do tego, żeby ten dialog jakąś, jakąś kwestii wpływu budować. Czy to się uda no, ja mam wątpliwości, czy to się uda, bo my wiemy, kim jest Cyryl, tak? ale to, kim on jest, to nam się teraz do nazywa. Natomiast uważam, że trzeba próbować. Prawda? To jest jak gdyby jedna rzecz. I druga rzecz, jeśli chodzi o tą, to przeobrażenie w, w prawosławiu, które obserwujemy, to jest, to jest rzeczywistość, która dzieje się instatu na scenie teraz to, to, ten kościół inaczej wyglądał jeszcze kilka, mimo wszystko kilkanaście miesięcy temu, prawda. To wokół wojny zaczyna się i, i, i dokładnie teraz w ciągu tych trzech miesięcy tu się zaczyna jak gdyby, głęboka deprecjacja i jak gdyby pozycji Patriarchatu Mosk Moskiewskiego. Ja sądzę, że to też zmieni pewnego rodzaju perspektywy dialogu w przyszłości. Natomiast jak gdyby, no, pamiętajmy, że to jest coś, co się dzieje tu i teraz, więc... Więc to nie jest tak, że ten dialog można tak po prostu porzucić i przełożyć wajchę w kierunku innych kościołów, prawda? Oczywiście tu jest potrzebna pewna równomierność, jest potrzeba pewnego zaopiekowania takiego też, no, można powiedzieć, Ukrainy, prawda? Ale jeżeli, powiedzmy sobie wprost, jeżeli papież mówi, mam przed, przed sobą następuje cytat, tak? Nie ustaje niestety brutalna agresja przeciwko Ukrainie, bezsensowna masakra, w której codziennie powtarzają się rzeź okrucieństwa. To jest 20 marca. Albo nie ma żadnych strategicznych powodów, które by można uwzględnić w obliczu barbarzyństwa zabijania dzieci niewinnych i bezbronnych cywilów. To są dwie wypowiedzi. No ja nie widzę w tym braku, jak gdyby, wsparcia dla Ukrainy i nie widzę w tym niejednoznaczności, tak? Natomiast wyrazem do tego, co mówiłem, jeżeli, kończąc że jak gdyby, z jakiego poziomu jest wypowiedź papieża dla mnie, tak silnie akcentująca pokój, która pachnie takim utopizmem? Ona dla mnie jest z takiego poziomu, mimo wszystko głębokiego namysłu jednak nad wartością, godnością człowieka, bo e, zwróćmy uwagę, co się robi, tak? Jeżeli ja nawet po wojny sprawiedliwej staję bez konieczności zabicia drugiego człowieka, broni na przykład moją, nie wiem, gwałconą żonę, tak, czy mordowane dzieci, ja zabijam z całą świadomością tego, że mam takie prawo, to mimo wszystko ja zabijam drugiego człowieka, potem zabijam trzeciego, czwartego, piątego i potem zaczynam na niego patrzeć jako najzwyczajniej na martwego człowieka, a nawet y, daje mi to satysfakcję, że są zagrożenie. Tak? To są procesy psychologiczne, które ostatecznie powodują głęboką deprecjację idei człowieczeństwa i one są nieuchronne w doświadczeniu wojny, prawda? ale y, jak gdyby one robią coś tak dramatycznie trwałego i długofalowego w rozumieniu gdyby, człowieka i jego godności, że żeby zachować spójność z ideą właśnie naturalną, prawa człowieka, jego godności, jego wartości, która się rozprzestrzenia także na inne obszary. Prawo dzieci, yy, znaczy prawo do życia od, nad, od naturalnego poczucia do naturalnej śmierci, prawda, godność człowieka, godność dzieci, godność starców, yy, kwestia nawet nie, nie karania śmiercią, prawda, to jest to, to dla mnie pewien kombajn ideologiczny, i jak gdyby papież musi tutaj szukać jak gdyby tego przełożenia na godność, na wartość człowieka. I dlatego wydaje mi się wypowiedzi papieża one nie idą w naiwny utopizm, one idą w próbę ocalenia godności człowieka, którą wojna, także w tym wymiarze, w którym, w którym obecnie toczymy, nawet jeśli Ukraińcy mają prawo się bronić oczywiście, bo ona tą wartość długofalowo deprecjuje. I, I może być tak, że, że, że na fali tego, co się stanie, yy, te konflikty eskalują tak i to nie jest i to nie jest jak gdyby taka perspektywa nierealna kończę żeby nie przedłużać dziękuję bardzo
1: ostatnie pytanie w takim razie do Tomka Terlikowskiego. bardzo proszę o krótką odpowiedź Tomku czy um, oceniając do tej pory postawę Watykanu sądzisz że Watykan nie przyłożył ręki do próby zaprowadzenia pokoju natomiast stracił dużo w oczach nie tylko wiernych, bo jeżeli czytamy komentarze, to widzimy, że jest to niezrozumienie, które było także obecne w czasie tej dyskusji, ale także tych, którzy chodzą gdzieś po obrzeżach czy są poza, poza Kościołem katolickim. Innymi słowy, nie zyskaliśmy nic na stworzeniu warunków możliwości ocalenia pokoju, natomiast straciliśmy z punktu widzenia zachowania kolejny element wiarygodności Stolicy Apostolskiej. Tomek? Ja bym powiedział tak, jeżeli prowadzimy politykę
5: opartą na złej diagnozie świata, to nie może ona przynosić skutków pozytywnych. Myślę, że dość długo z różnych stron pokazywaliśmy, że ta polityka opiera się na błędnej diagnozie świata. Więc jeśli opieramy ją na błędnej diagnozie, to ona nie mogła przynieść skutków związanych z pokojem. Ja się nie zgadzam z jedną rzeczą, u profesora Banki, te ruchy tektoniczne wewnątrz prawosławia zaczęły się wcześniej. One oczywiście teraz nabrały siły, natomiast gdyby obserwowano życie cerkwi ukraińskiej z Watykanu, a nie skupiano się nie od czasów Franciszka tak naprawdę, tylko od czasów Jana XXIII, wyłącznie na Rosji, na Rosji, która była już wtedy, rosyjska cerkwi prawosławna, w całości przeniknięta nie agentami, tam, tam nie było agentów, biskupi prawosławni co do jednego byli oficerami sowieckich służb specjalnych. W stopniach im wyższy biskup, tym wyższy stopień. Patriarcha Pimen był generałem, a patriarcha Aleksy II żalił się, że on jest tylko pułkownikiem, chociaż jest już patriarchą w liście, który ujawniła prasa estońska. Więc od bardzo dawna na ten nacisk kładziemy i przez to także nie jesteśmy zdolni do adekwatnej reakcji. Niekiedy procesy już nabrały tempa tak, że coś się sypie, tylko wcześniej. Więc tak, moim zdaniem prowadzimy złą politykę, bo mamy nieadekwatną diagnozę rzeczywistości i tracimy wizerunkowo i niezależnie od tego, co się stanie dalej, myślę, że i to jest największa strata nawet z perspektywy polskiego Kościoła, bo cały czas mówimy o Watykanie, ale pamiętajmy Kościół na świecie, Kościół w Europie, Kościół w Ukrainie zdaje egzamin jak się popatrzymy na przemówienia arcybiskupa Światosława, jak się popatrzymy na zaangażowanie biskupów łacińskich, to jest maleńki kościół przecież w Ukrainie, a jego biskupi wykonują gigantyczną pracę dla Ukrainy. Jak się popatrzymy na kościół w Polsce, na fantastyczną modlitwę wielkopiątkową, która została odczytana, na ogromne zaangażowanie polskich parafii, diecezji, na świetne listy arcybiskupa Gądeckiego, do patriarchy Cyryla. No to zobacz, Nawet na list episkopatu Niemiec, który był bardzo jednoznaczny w ocenie tej wojny i wskazywał winnego, co z perspektywy niemieckiej wcale nie musi być oczywiste. To zobaczymy, że niestety, ale o tym się nie mówi, dlatego że te wszystkie zjawiska przykryte są postawą Watykanu, tą błędną polityką Watykanu. I efekt będzie taki, że w świecie, w którym Kościół jest utożsamiony z jedną osobą, jaką jest papież i z jedną instytucją, jaką jest Watykan, cały Kościół, mimo że wykonuje ogromną, gigantyczną pracę w czasie tej nie, wojny, bardzo pozytywną i w wymiarze uchodźców, będzie miał przyklejoną tą łatkę nieadekwatności. Co gorsza... Papież Franciszek, który również wykonywał wiele pięknych gestów. W polityce afrykańskiej jest dużo skuteczniejszy, to prawda. Ten gest wobec polityków południowo południowosudańskich, o którym mówił profesor Bańka, to jest piękny gest. I on przyniósł skutki, ponieważ był oparty na adekwatnym rozpoznaniu rzeczywistości. Ale efekt będzie taki, że za te błędy zapłaci również sam papież Franciszek. To jest bez wątpienia schyłkowe takiego pontyfikatu. Widać w różnych wymiarach, to znaczy, nie ma już tego dynamizmu, nie ma nowych pomysłów. Ale jak powiedział kiedyś Leszek Miller, nie wiem, czy do papieża to się najlepiej odnosi, ale A. mężczyzn poznaje się nie po tym, jak zaczynają, ale jak kończą. I w obrazie medialnym ta wojna i ta nieadekwatna reakcja Watykanu przykryje wszystkie inne, także pozytywne wymiary tego pontyfikatu.
1: O, niestety y, mamy do czynienia z, y, ostatnio z pontyfikatami, gdzie końcówki nie są, że tak powiem, y, najlepsze y, i nie dotyczy to tylko i wyłącznie Cześć. papieża Franciszka. Szanowni panowie, bardzo dziękuję za tą dyskusję. Hmm. Rozmawiamy ponad półtorej godziny, a pani redaktor y, dała nam czas y, godzina 30. Moimi i Państwa gośćmi byli pan profesor Aleksander Bańka, filozof, politolog, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie. Dziękuję. Pan dr Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta plus minus w tygodnika Solidarność. Pan Marek Jurek, były polityk i marszałek Sejmu, publicysta, stały felitonista tygodnika do rzeczy. I pan Tomasz Urowiński, historyk idei, publicysta tygodnika do rzeczy. Ja się nazywam Jarosław Makowski i miałem przyjemność prowadzić tą debatę, a debatę zorganizowała Nowa Konfederacja. Zapraszamy rzecz jasna na stronę Nowej Konfederacji, jak również do księgarni Nowej Konfederacji. A Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.